1: information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's
0: number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over
1: your financials, HR, inventory, e-commerce, and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of
0: millions in revenue, save time and money with NetSuite. Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit
1: your business with a free product tour at netsuite.com. learn Schedule your free product tour right now at netsuite.com slash learn, netsuite.com slash learn. ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelo de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre voy a estar contigo hoy, hoy justamente lunes 8 de abril del 2019, Platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más a lo largo de dos horitas, dos horitas en este comienzo de semana, comienzo de semana de abril ya, la próxima semana, Semana Santa, por lo menos aquí en México y en algunos países latinos, así que espero que esta semana se te vaya pues bastante fluida y que realmente las cosas te salgan como te deben de salir antes de irte de vacaciones. Gracias por acompañarme, Gracias, eh, saludos a toda la gente que me escucha, yo te, te agradezco muchísimo que me acompañes, eh, gracias por tus comentarios, el pasado el pasado jueves pues no pudimos salir al aire, ya sé, ya lo sé, no me maten, no me cuelguen, ya sé que llevamos ¿qué? casi cuatro jueves que no salimos al aire, créanme que no es mala onda, créanme que no voy a suspender el, el, los jueves el programa, el programa, pero sí, se nos ha complicado un poquito entre compromisos, entre algunas cuestiones de trabajo, entre algunos eventos que nos ha tocado atender. Bueno, pues desafortunadamente no hemos salido al aire. Yo sé, yo sé que el miércoles pasado dije, vamos a grabar el programa y lo vamos a echar en automático. Sin embargo, pues no, no pudimos, no pudimos y bueno... Gracias de todos modos, mi gente. No se me enojen, no, este, aquí las amigas que me escuchan allá en Colombia, tampoco se me enojen. Aquí estamos de vuelta para arrancar con, mucha, con mucho ánimo y con mucho optimismo esto que es esta nueva semana, platicando de sus diferentes cosas. Mi gente, hoy de qué vamos a estar platicando? Bueno, hoy no tenemos eh, temas en general como otras otras sesiones, sesiones, vamos a estar platicando de notitas muy pequeñas de hecho pienso yo que va a ser un programa muy fluido sí efectivamente vamos a concluir con algunas cuestiones de, eh, de Matrix de la semana pasada si no me pongan esa cara nada, nos, nos quedan dos puntitos que no nos van a llevar más de cinco minutos eh, por ahí también tenemos pendiente algunas cuestiones de Batman que yo creo que las vamos a mover pues, realmente al día de mañana para arrancar un poquito frescos este programa y vamos a estar platicando bueno de notitas muy puntuales eh, ...cuestiones que se van a estar dando a lo largo de esta semana, cuestiones que ya se dieron y vamos a arrancar pues en, en un formato bastante, bastante ligero hoy día lunes ¿no? Que aparte es curioso, fíjense que estábamos revisando con calma al fin de semana lo que son las estadísticas del programa... Y van muchos lunes en donde tenemos bastante, bastante audiencia y eh, algunos de ustedes de plano me dicen, oye, es que arranca con temas un poquito más livianos, ¿no? Oye, es que no te no no toques un tema especial muchas veces, ¿no? Como que lunes ustedes quieren, pues, como que un tema un poquito más fluido, más que nada para, pues, para estar el día. Y bueno, vamos a estar haciendo algunas modificaciones eh, principalmente en la manera en que tocamos los temas, no en el formato, sino en, el, en, el, en la manera en que tocamos los temas pues lo vamos a estar haciendo a lo largo de estos eh, días que vienen. Para la próxima semana aún no tomamos la decisión si habrá o, o no habrá Yeti. Eh, yo creo que les aviso ya con calma el día jueves y este sobre todo, ¿saben por qué? Ya nos pasó un año que en vacaciones de diciembre y en vacaciones de abril eh, si sí hubo, sí hubo programa y no nos escuchó nadie hasta la siguiente semana, ¿no? Entonces ya se pierde un poquito el efecto, sobre todo de algunas notas que se siguen generando, sobre todo en aquellas partes donde realmente no hay este break eh, de primavera o, o este break de directamente lo que es la Semana Santa. Entonces vamos a estar evaluándolo. Yo sé que pues no todo el mundo es México ni, ni todo el mundo es América Latina. Déjenme, déjenme evaluarlo y, y por favor, ustedes también mándenme mensajes. Digo, realmente aquí nos ajustamos a que ustedes me digan, oye, ¿sabes qué? Pues esa semana voy a descansar, te queremos escuchar en vivo y platicar contigo. Bueno, pues ya lo vamos a estar haciendo. En fin, este, oigan también, eh, por ahí me estuvieron haciendo algunas preguntas acerca de los temas de seguridad de Facebook, sobre todo para los peques. Vamos a volver a hacer un programa especial, porque ya lo hicimos el año pasado. Vamos a volver a hacer un programa especial actualizándonos y eh, yo creo que lo vamos a hacer dentro de 15 días más o menos. Déjenme planearlo y sobre todo, bueno, pues déjenme afianzarme también de los conocimientos de ciertos expertos que nos pueden echar la mano, sobre, sobre todo para apuntalar el tema de cómo explicarle muchas veces a los niños pequeños o a los adolescentes eh, por qué no hacer las cosas, ¿no? Que independientemente, déjenme les recuerdo, que eh, en esencia y de acuerdo a las leyes de, las, de Estados Unidos, que no sé por qué no son leyes que estén homologadas a, a nivel internacional, de acuerdo a las leyes de privacidad de los Estados Unidos, eh, los niños menores de 13 años no, no pueden tener cuenta en Facebook. Entonces, eh, obviamente hay el, el, lo que se le conoce como el... <coughs> perdón <coughs> lo que se le conoce como un work around en donde muchas veces pues con el consentimiento del papá o de la mamá o del tutor, bueno, pues directamente los niños tienen este su acceso, su cuenta. Sin embargo, mi recomendación sigue siendo que ningún niño eh, menor de 13 años deba de tener cuenta en Facebook. Yo sé que en las escuelas pues ya se ha vuelto un tema popular, yo sé que en algunos colegios, sobre todo aquí en México, ya los niños cargan con sus tablets y ya cargan también con sus eh, teléfonos celulares, aún cuando son menores de 13 años, pero aquí yo creo que eh, la recomendación sería directamente papá, mamá, tengan cuidado eh, por algo el tema de las redes sociales no es para los peques, y sobre todo después de lo que vamos a estar platicando, pues ahora que hagamos este especial, y ahora en estos días, que ahorita les tengo pues les tengo una sorpresita, eh, después de lo que vamos a estar platicando en ese especial, y en estos días, bueno, pues yo creo que será cuestión de considerarlo más a profundidad. En fin, oigan, rápidamente, eh, también eh, quiero aprovechar para mandar saludos a toda la gente que nos, nos sigue escuchando, nos sigue escuchando, en, en, en este programa a nivel mundial yo eh, se los agradezco con mucha humildad y se los agradezco de verdad desde el fondo de mi ser principalmente bueno pues quiero felicitar a la gente a mi gente que me escucha aquí en México, en España, en Estados Unidos en Puerto Rico, en Guatemala en Canadá, en Venezuela, en Argentina en Italia, en Honduras en eh, Colombia en Francia, en Alemania en Reino Unido, en Islandia en Suecia en Suecia, en Suiza y en Holanda, gracias, de verdad, eh, son la gente que, bueno, pues directamente nos están escuchando constantemente. Y te recuerdo a ti, si me estás escuchando en Spotify, que me puedes escuchar también en directo a través de la plataforma que se llama Spreaker. O bien, también me puedes escuchar, si me estás escuchando en vivo y te, te has perdido un programa y no quieres utilizar la plataforma de Spreaker, también puedes escucharme a través de Spotify, Tune, I, uh, I Radio TuneIn, Stitcher, eh, YouTube y por supuesto las tiendas de podcasts de iTunes y de Google Play. En fin, eh, bueno, antes de mandar saludos, que ahora sí tengo acumulados aquí algunos en el, en el Messenger y tengo algunos acumulados también en, directamente en Twitter. Quiero comentarles, les tengo una sorpresa y eso lo voy a estar anunciando toda la semana ¿Se acuerdan que hace un par de semanas ¿no? eh, comentamos de que por fin esta plataforma esta plataforma de citas en línea que se llama Facebook Dating llegó a México, después de que el año pasado, bueno, pues estuvo disponible principalmente para Colombia y eh, estuvo en, en un segmento un poco más cerrado, también disponible para lo que es eh, Brasil y eh, por ahí también me comentan que ya lleva en algunas regiones de España disponible también desde el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, lo platicábamos la semana pasada. Que. La semana antepasada, perdónenme. Que bueno, pues ya directamente. Eh, Facebook Dating. Facebook, Facebook Dating llega aquí a México. Y. Eh, pues el Yeti se dio la tarea de probar, probar la plataforma eh, por ustedes, mi público y mi audiencia. Ya sé, ya sé mi gente en Colombia, más o menos, algunos de ustedes me estuvieron mandando pantallas. Ya sé más o menos qué es lo que se puede esperar. Por ahí alguna eh, alguien hace unos días. No me recuerdo de qué ciudad. No me acuerdo si de. Creo que de Cartagena, ahorita no me recuerdo el nombre. Sería cuestión de ver todos los mensajes que luego me mandan ustedes. Pero eh, alguien de ustedes me comentaba que, bueno, a él, a esta persona, no sé, no me acuerdo si era hombre o mujer, le había ido bastante bien, ¿no? Y, eh, pues de alguna forma, eh, pues es el único comentario ahorita que, que me llega al respecto, sobre todo, bueno, pues, pues es una plataforma que sigue siendo eh, nueva. Es una plataforma que también encuentra una competencia bastante, bastante... Eh, posicionada, principalmente con Tinder, eh, con apl aplicaciones como Bumble, e inclusive bueno, también tenemos los, serv los servicios de toda la vida como Match, Match.com eh, OkCopied OK eh, pues el segmento también un poco más especializado, que es Grindr para, para la comunidad LGBT, y eh, pues ya directamente eh, tomando todo esto en cuenta, la apuesta que hace Facebook, pienso yo es... Eh, es un planteamiento en donde bueno pues Facebook directamente no quiere no, o no está buscando que ninguna plataforma eh, le coma el mandado con el tema de los usuarios o en algún momento pueda funcionar como un sifón que eh, se lleve pues, eh, a los usuarios directamente de lo que son sus eh, principales plataformas, ¿no? dicho todo esto, lo poco que me ha tocado jugar con la aplicación porque bueno, realmente empezamos a jugar hace semana y media cuando nos mandaron el comunicado de prensa, sin embargo no fue hasta la semana pasada que empezó a funcionar pienso yo aquí en México, cuando empezó a mostrar realmente perfiles y empezó a hacer un poquito el tema del matchmaking.
2: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Aquí cuando eh, pues ya me tocó eh, experimentar un poco más de cerca lo que es esta plataforma, entonces no les voy a adelantar mucho, de esto vamos a platicar el jueves, de hecho voy a tener a una invitada especial por aquí en la era del Yeti para poder eh, platicar directamente de este tema con mayor precisión y sobre todo con diferentes ángulos ¿no? Eh, por un lado, pues también el lado femenino. Por otro lado, pues el lado de una experta en psicología. Y bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo funciona Facebook Dating. Cómo nos está funcionando a los mexicanos Facebook Dating. Qué es lo que estamos viendo. Qué es lo que estamos eh, alcanzando a, a, a ver del comportamiento que tenemos en esta plataforma ¿Cuáles son, sus, ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? Y eh, bueno, vamos a estar haciendo realmente un programa especial. No te lo puedes perder el próximo jueves. Próximo jueves, eh, próximo jueves eh, 11, 11 de abril. Entonces no te lo puedes perder. Eh, te digo, vamos a tener aquí una invitada súper especial. Que bueno, nos va también a estar, estar dando su punto de vista. Vamos a estar echando un poquito aquí de, de cachondeo porque, bueno, nos ha tocado ver diferentes perfiles, tanto de caballeros como de damas. Nos vamos a reír un rato y sobre todo, bueno, pues vamos a dar también algunas recomendaciones, no solamente de, pues, ¿qué puedes esperar para, para no aislar o no asustar a tu posible ligue? Punto número uno. Y punto número dos, que creo que es la parte más importante, ¿qué podemos esperar en torno a la seguridad? Eh... El hecho de que Facebook, y lo, lo me vuelvo a, a quedar un poco con lo que hemos estado platicando estas últimas semanas, el hecho de que Facebook tenga directamente eh, tanta injerencia y tanto poder sobre lo que es eh, nues, nuestra información personal, sobre las interacciones en el caso de lo que es el matchmaking o las zonas citas, ¿no? que aquí viene un punto también importante que te lo voy a comentar como un punto de inflexión o de arranque para el tema que vamos a estar platicando el jueves. Eh, obviamente, no solamente es el tema de tener eh, la posibilidad de que todos los servicios principales o todos los métodos de interacción que hoy en día tenemos como usuarios, en eh, lo que es directamente, pues, una plataforma como Facebook o una plataforma de redes sociales en general, no solamente es eh, el peso que, se le, que le podemos estar dando el día de mañana a una empresa que englobe... Muchos de los servicios que utilizamos como comunicación, inclusive en el tema de ventas, en el tema de lo que es publicidad, con el tema de los directamente la publicidad que gestiona o la red de anuncios que gestiona Facebook, el tema del rastreo, el tema del análisis de usuarios, de comportamiento de los usuarios, eh, no solamente el tema... Lo que puede ser el marketplace, que aquí en México no ha funcionado como debería, en otras partes del mundo, inclusive, pues ahí va teniendo una participación importante contra gigantes como eBay o como Amazon Marketplace. Entonces, eh, no solamente tenemos esta, esta cuestión, ¿no? Eh, en donde, pues, Facebook se quiere volver pues la madre de todos los servicios o el portal número uno de entrada a, a lo que es eh, el contorno o lo que es eh, la aldea global, ¿no? El contorno digital o la aldea global, ¿no? No solamente es esa parte, ¿no? Que no solamente es exclusiva de Facebook, tenemos a diferentes servicios como Google, al mismo Amazon en algunas cuestiones. Por supuesto, en, en China y en Japón tenemos a dos empresas como Tencent, eh, en el caso, bueno, pues de, eh, de Japón tenemos a Line, eh, tenemos también a Ciba Weibo, o sea, tenemos diferentes entidades, eh, por aquí, bueno, me dicen que también este, en Rusia hay una red social, sí, por supuesto, ese se me fue el nombre, pero efectivamente en Rusia también hay, hay una red social, una plataforma bastante grande, y al final del día lo que es, buscan estas empresas es ser las dueñas de nuestro tiempo en línea, y ser las dueñas de nuestro dinero en muchos aspectos, ¿no? Dejando a un lado el tema distópico y mi tono quizás en ocasiones apocalíptico, porque no estoy buscando que nos apaniquemos, sencillamente que cobremos una reflexión. Creo que la principal amenaza que podemos tener como usuarios en el uso de Facebook Dating, y bueno, ya lo vamos a platicar el jueves con detalle, y mi invitada pues me dará su punto de vista muy preciso y sumamente valioso. Yo creo que la principal amenaza es... Eh, el darle un parámetro más a Facebook para el manejo de nuestros datos eh, yo te platicaba el año pasado cuando surgió eh, esta plataforma de ligue que directamente Facebook iba de acuerdo a lo que comentaban, de acuerdo a lo que me comentaban mis amigos en Colombia, de acuerdo a lo que se comentó en el evento donde se presentó la plataforma de acuerdo a las notas de prensa que nos llegaron eh, Facebook siempre eh, manejó o habló de esta plataforma de dating como un entorno aparte. En donde la forma de llenar el perfil o la forma de crear el perfil para esta, esta aplicación es a través del de sifoneo, ojo, ahí les voy a explicar a qué me refiero con esto, del sifoneo de datos de Facebook directamente a un entorno aparte. En teoría, y fíjense nada más, en teoría, eh, un servicio y el otro, lo que es Facebook y el complemento de Dating, en teoría no iban a compartir mayor información que la que usualmente comparte Facebook con otro tipo de desarrolladores, ya sé, ya nos vamos a empezar a reír. Ya la semana pasada pues pone un poquito en entredicho eh, lo que dice Facebook al respecto. Pero bueno, síganme un poquito la corriente solamente para no reírnos y perder un poco la cordura y las formas en esta emisión, ¿no? Y lo que alcanzamos a ver eh, es que... Y, y bueno, ya, ya, ya mi invitada también lo platicará el jueves. Lo que alcanzamos a ver es que... El, eh, no hay una compartimentalización como tal de los datos. Obviamente, eh, Dating, por lo que alcanzamos a, a, a ver y a entender y a ver cómo funciona, Dating está funcionando eh, pues yo creo que a partir del de mismo núcleo de lo que es eh, las bases principales de datos de Facebook. Yo no creo que esté manteniendo dos segmentos. Me parece que está manteniendo quizás una, una réplica de los datos o quizás una ventana al, al, a la misma fuente de datos para poder eh, mantener esta plataforma. No creo que exista una segmentación de datos como tal. No creo que la compartimentalización que planteaba Facebook, como se maneja con muchos proveedores o con muchos eh, desarrolladores de aplicaciones que utilizan los servicios de identidad de Facebook, creo que no va por ahí. Eh, alcanzo a ver en mis interacciones y jugando un poco con la plataforma, que aparte la plataforma como tal no es una aplicación aparte. ¿eh? Dating existe dentro de la aplicación principal de Facebook. Y de hecho, haciendo un pequeño sniff eh, directamente en la red, ahora que estuve jugando con esta aplicación, Viendo un poquito de las bitácoras de qué es lo que manda y qué es lo que recibe eh, la aplicación de Facebook. Eh, parte de lo que es la comunicación de dating viaja. Viaja dentro de los mismos canales o de los mismos eh, del mismo formato JSON, que así se le conoce al formato de intercambio de las aplicaciones hoy en día. Me, me da la idea que parte del mismo eh, compendio o el mismo paquete de datos de comunicación está viajando. Dentro de los mismos canales, por lo cual me atrevo a pensar que no es una aplicación eh, diferente, no está segmentada, no es como a lo mejor WhatsApp que tiene su propia granja de servidores, no es como Instagram que tiene su propia granja de servidores, no es inclusive como Messenger que tiene su propia granja de servidores, a pesar de que bueno, hay que recordar que eh, Facebook está buscando una integración y que quizás... Lo que pasó hace tres semanas, cuando tuvimos esta caída eh, caída total de la plataforma y de las plataformas con, eh, conexas, pues directamente también nos hace, eh, a pesar de todo esto, yo quiero pensar, sobre todo porque lo veo en el tráfico que hace mi teléfono con, con los servidores, que sigue habiendo cierto aislamiento, cierto aislamiento de lo que son las comunicaciones. ¿no? En el caso de dating, no en el caso de dating, viaja dentro del mismo parámetro de la, de la red. De hecho, no tiene una identificación aparte. Via, eh, lo que alcanzamos a notar es que dentro de la, de la constante comunicación que tiene la aplicación de Facebook con sus servidores o con la nave nodriza, como le llaman los ingenieros en sistemas, pues nos alcanzamos a dar cuenta muchas veces que eh, a pesar de que se manejan diferentes canales para cada segmento de la comunicación, sobre todo por ejemplo el tema de autenticación, el tema de las notificaciones, el tema de eh, ciertos procesos como cuando tú subes un video y esperas a que se termine de transcodificar o la subida offline de algunas imágenes. ¿Esto qué significa? Cuando tú tomas una fotografía y la vas a subir y que no tienes a lo mejor una conexión buena a Internet, el sistema sigue, tan, sigue intentando subir la imagen o sigue intentando subir el post o el contenido. Eh, durante un, un cierto periodo de tiempo hasta que logra subirlo ¿no? y todo eso viaja por ciertos canales que están muy bien definidos y en este caso lo que yo creo y bueno ya los amigos hackers que luego me escuchen aquí en la audiencia eh, podrán de alguna forma eh, ser más precisos lo que yo creo que es la comunicación de Facebook Dating viaja dentro de lo que es eh, la secuencia JSON principal de lo que es la aplicación ¿no? yo sé que a lo mejor esto suena muy técnico no, me, no, no es mi intención marearlos, sencillamente es mi intención que cobremos conciencia de que al momento de abrir este apartado o abrir esta cajita que se llama Dating, bueno, no es, nuestras interacciones no están totalmente aisladas de lo que es la experiencia principal de Facebook, a pesar de que hay un filtro que evita que aparezcan amigos de tus amigos como como dato... Eh, eh, como opciones de dating a pesar de todo eso, bueno si no, si tenemos eh, la cuestión de que eh, yo creo que es algo que no funciona sin embargo eh, sigue eh, sigue apareciendo siguen apareciendo algunos, eh, algunos temas de amigos ahí, o sea por ejemplo a mí pues me aparecen amigos de amigos de amigos eso por un lado por otro lado, también déjame te comento este... Muchas veces cuando tú eh, le das para un lado o le, o, o le o rechazas o aceptas a una persona o muestras interés por una persona, aparece eh, en algún momento, aunque lo bloquees, puede aparecer como una recomendación en la parte de personas que puedes conocer o people you may know, ¿no? Entonces, eh, más allá de todo esto que lo vamos a platicar con mucho detalle el jueves, y obviamente con una perspectiva fresca y una perspectiva que no solamente es la mía, eh, y con alguien más especializado también en el tema de psicología, pues con todo esto, lo que te quiero decir es, como sea, tenemos que estar conscientes que el uso que le estamos dando a la plataforma realmente puede en algún momento del día o en algún momento del día de mañana, meternos en problemas, ¿no? Si no sabemos usar las cosas adecuadamente, si no tenemos eh, lo que es directamente, pues, un tema de conciencia, de seguridad, un tema de lo que es, eh, pues, sentido común. Yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Pues yo no me pongo a gritar eh, cosas en la calle que no me gustaría, o que no quiero que la gente se entere, ¿no? Y eso es algo que hacemos muchas veces en las redes sociales, ¿no? O bien, yo no dejaría las llaves pegadas de mi casa afuera. Eh, obviamente, pues, si no quiero que la gente se meta a mi casa, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos con esas plataformas. Entonces, todo este, este esta plataforma, que ya lo dedicamos a profundidad el jueves, tiene muchas ventajas. Pero también tiene muchas desventajas. Y parte de las desventajas inherentes es... ¿Qué clase de información adicional le estamos dando a Facebook al momento de eh, comportarnos o de actuar directamente en la plataforma? ¿Qué máquina o qué modelo de aprendizaje estamos alimentando al momento que le damos me interesa o paso? Qué clase de mecanismos o algoritmos estamos alimentando cada vez que también contactamos a una persona y tenemos una comunicación a través de su herramienta de chat no, no, es, un, no es un tema de paranoia mi gente, la tecnología está aquí, la tecnología llegó para quedarse eh, por supuesto la tecnología ha traído muchísimas cosas buenas, sería un hipócrita si yo te dijera todo lo contrario, pero tenemos que cobrar mucha conciencia y realmente creo que es el momento de hacer un parteaguas y evaluar si realmente queremos que una empresa como Facebook el día de tenga toda nuestra información, no solamente la información de nuestras fotos, no solamente la información de los lugares en donde hemos estado, no solamente la información de nuestras ideas, sino inclusive la información de cómo y con quién ligamos, de cómo y con quién nos relacionamos. Lo de menos es casarnos con la idea de que el que nada debe nada teme y de que nuestra información es inocua, lo cual te lo he dicho varias veces, eso es un mito. La información que vamos depositando en todas las plataformas digitales, no solamente en redes sociales, banca electrónica, sitios de e-commerce, sitios de gobierno, tiene un costo para nosotros en torno a lo que es nuestra privacidad y tiene un precio para las empresas que lucran con esta información, con estos perfiles. Y aquí la cuestión, y ya con esto me voy a un corte, la cuestión es que de, de verdad queremos el día de mañana que toda la información que nosotros generamos en el entorno digital, más aquella que puede ser extrapolable a nuestro entorno real, ubicación, eh, hábitos de consumo, servicios médicos, eh, información crediticia. Toda esta información que en algún momento podemos abrir la caja de Pandora y que Facebook y otro tipo de empresas la quieran tener o la puedan tener, porque realmente ya...
2: Eh, yo... Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces a tu familia, huevos ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos,
1: platicaba el año pasado Facebook ya ha estado en plática con, con, con gentes de de las eh, principales empresas aseguradoras en, a nivel mundial en una plática y una negociación que no se ha acabado para hacer un intercambio de información ya también así a Facebook ha mostrado interés por la información bancaria, la información de cuentas entonces mi gente Tomemos un minuto para crear un tema de conciencia. Yo sé que lo he dicho muchas veces. Yo sé que quizás se esté volviendo cansado el tema, pero de verdad, amigos míos, yo no me voy a, a cansar de comentarles y, y cansar de decirles que cobremos conciencia, que intentemos realmente ver hacia adelante, ser un poco visionarios y tratar de entender ¿Cuáles son los pros, pero sobre todo, cuáles son los contras de que una empresa al tamaño de Facebook, que prácticamente opera con toda la impunidad, que no, no rinde cuentas, que realmente no tiene un sustento regulatorio en donde realmente ellos se sientan comprometidos para poder mantener lo que es la seguridad de su plataforma? Los mercados hoy por hoy tampoco están castigando las metidas de pata de Facebook. La acción, por ejemplo, la acción de Facebook cae el día que hay un escándalo y al día siguiente se recupera. Entonces creo que tenemos que realmente hacer un parteaguas, ser fríos y yo no te digo que cierres tu cuenta. Yo no te digo que empecemos a hacerle el fuchi a la, a la empresa de la F. Yo no te digo que empecemos a mandar amenazas a Zuckerberg de muerte. Yo no te digo que directamente dejemos usar la plataforma. Yo lo que te digo es, cobremos conciencia, seamos precavidos y busquemos la forma de que eh, a través de tratados internacionales, lo vuelvo a repetir, no le dejemos toda la chamba al gobierno, a través de tratados internacionales y a través de entidades autónomas no gubernamentales, pueden ser públicas pero no gubernamentales o públicas pero con total autonomía, realmente se busque generar marcos jurídicos que permitan acotar el tamaño de estas empresas, proteger nuestra información personal y castigar a estas empresas cuando realmente no cuiden esto que es la privacidad humana el conjunto de información que generamos día a día, nuestra huella digital. Y en lo que pasa todo eso, mi única recomendación es vamos a cuidarnos. Vamos a informarnos, vamos a cuidarnos y vamos a tener responsabilidad en nuestras interacciones a través de las plataformas digitales. Recuerda, para mí... El tener una interacción en Facebook, el tomar un teléfono, el tomar una tener una, inter una interacción en Twitter, el subir una fotografía a Instagram es análogo a conducir un coche. Es muy cómodo, nos abre muchas puertas, nos permite movernos eh, con bastante tranquilidad y comodidad, pero tiene sus responsabilidades y tiene consecuencias cuando se da un mal uso, que son no solamente malas para nosotros como el usuario, sino pueden ser malas también para terceras personas, entonces por favor, contemplemos todo esto y no te puedes perder el próximo jueves 11 de abril, un programa especial en donde vamos a estar platicando de Facebook Dating con una invitada también sumamente especial, en fin mi gente, me voy rápidamente a un corte, ya regreso, te recuerdo mis redes sociales, facebook.com diagonal la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial e Instagram arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya volvemos. Vamos a estar platicando del horario de verano que entró a México ahora este fin de semana y de esto y mucho más en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada. <música> Estamos de vuelta en esto que es la era del jet y mil gracias a la gente que me sigue escuchando, eh, de verdad se los agradezco muchísimo y bueno, por ahí, este en un ratito más mando saludos, tengo aquí un poquito de eh, acumulación y ya me eché un ratito hablando de eh, tantos preámbulos, entonces bueno... Eh, ya no ratito nada más, les mando saludos a todo el mundo. Gracias mi gente que me siguen escuchando, gracias por sus comentarios. Vamos a empezar con los temas del día de hoy. Fíjate que eh, pues en México y en algunas partes de América Latina, al igual que en Estados Unidos hace un par de semanas, pues directamente llegó lo que es el horario de verano o lo que en inglés le conocen como el Daylight Saving Time. Este horario de verano, fíjense que es muy polémico, bueno, fíjense, yo creo que todo el mundo traemos mucho el tema de la polémica, de hecho en Europa lo quieren quitar, aquí en México inclusive en algún momento eh, se ha planteado hacer consultas o inclusive pues directamente quitarlo. En Estados Unidos, bueno, pues eh, continúa eh, sin, tanto, sin tanto preámbulo, sin tanto realmente, eh, sin tanta polémica, a pesar de que realmente los beneficios, los beneficios, de eh, lo que es este cambio de horario, este ajuste de los relojes, pues realmente no, no están bien definidos, se han hecho diferentes estudios en torno al término de productividad, en torno al término de lo que es directamente también eh, <coughs> ahorro de la energía eléctrica, también en torno a lo que es eh, pues directamente la comunicación de los sistemas, eh, sobre todo en el, en el aspecto bancario, en el aspecto económico, en, en la cuestión de los mercados. En algún momento se había planteado el tema de manejar el horario de verano para estar sincronizados con las calzas de bolsa que operan pues dentro de una misma franja horaria o dentro de eh, franca, franjas horarias que son menos uno o más un, una hora, eh, dependiendo de la diferencia. ¿no? Eh... Directamente, bueno, pues, ¿qué es lo que es este dichoso rayo de verano? Pues es, eh, se se avanza, o sea adelanta el reloj una hora para que, en teoría, cada, eh, cada atardecer o cada, cada atardecer en torno con luz, pues dure, eh, dure un poco más, sacrificando lo que son los tiempos de lo que es el amanecer, ¿no? Eh, típicamente las regiones que utilizan este horario de verano o este Daylight Saving Time, DST, como lo llaman en inglés, ajustan los relojes, bueno, pues una o dos horas, han habido algunos casos que en donde se ajustan hasta dos horas, para marcar el comienzo de la primavera y después los ajustan pues a la, hora, a la hora de otoño o a la hora original, en directamente cuando arranca el otoño para el ajuste de este horario, ¿no? En este sentido, lo que es el DST o lo que es el, el horario de verano causa la pérdida de eh, una hora de sueño en la primavera y el ganar una hora adicional de sueño en lo que es el otoño. ¿no? Ahora, este concepto no es nuevo. Eh, directamente la noción de crear
2: mejores huevos un,
1: un ajuste un ajuste de horas eh, fue propuesta en 1895 fíjense ya tiene ya tiene más de un siglo por eh, George, George Hudson en este sentido bueno pues este señor George Hudson eh, directamente eh, propuso propuso en su momento quién era George Hudson bueno pues directamente era un entom entomólogo y astrónomo eh, que nació en el Reino Unido y, y vivió mucho tiempo en Nueva Zelanda y él ganó, bueno, pues directamente una medalla que se llama el, la medalla memorial de Héctor, ¿no? Principalmente, bueno, pues más allá de sus eh, trabajos o ensayos acerca de los insectos y acerca de lo que es directamente la astronomía, pues a él se le acredita eh, con haber propuesto lo que es el horario de verano o el daylight Seven time moderno, ¿no? Eh, esto principalmente porque él eh, recolectaba insectos para poder, eh, pues, eh, hacer sus estudios. Esto era un trabajo aparte, era su segundo, eh, bueno, bueno, realmente era un hobby, realmente era un, un espacio abierto, y eso, dice, dicen, cuenta la leyenda, o cuentan las historias, que directamente, pues, este esta pasión que él tenía de recolectar insectos, de hacer estudio con los insectos, pues, eh, de alguna forma, le ayudó a valorar, lo que era la luz de día después de lo que eran las horas hábiles, después de lo que eran las horas de trabajo y en 1895 él presenta un papel a la sociedad filosófica de Wellington allá en Nueva Zelanda proponiendo lo que era un ajuste de dos horas en torno a la luz solar en, en los días de trabajo ¿no? o, o ajustar el reloj de las horas hábiles por lo menos dos horas para poder tener un tiempo considerable Después de que acabara su trabajo o su turno para poder dedicarse a recolectar insectos, ¿no? Fíjense cómo inició, ¿no? Eh, contrario a lo, que uno, a lo que uno pueda pensar, esta propuesta tuvo un interés considerable, eh, sobre todo en Chris Church, Ahí en, la, en, una ciudad, en esta ciudad nueva, eh, neozelandesa, y eh, posteriormente se publicó un papel en 1898 promoviendo los beneficios no solamente para esta clase de científicos sino promoviendo los, los beneficios en torno a la productividad más adelante en 1933 Hudson fue el primer, eh, la primera persona ganadora junto con Ernest Rutherford de la medalla eh, TK C C Day, Day, perdón, o T.K. Sidey eh, disculpenme con el tema de la pronunciación eh, presentado por la Sociedad Real de Nueva Zelanda para conmemorar, fíjense nada más, para conmemorar eh, eh, el que se haya aprobado el, aprobado, el acta o la ley que en aquel entonces marcaba lo que era el, el horario de verano y se firmó en 1927. Fíjense nada más, desde entonces viene el tema de lo que es el horario de verano. Y que realmente, bueno, pues al final del día eh, el incentivo o, o lo que ocasionó que se creara este horario de verano pues fue directamente por este señor George Hudson que buscaba tener más tiempo libre para recolectar insectos. Eso, bueno, pues ya nos abre, nos abre a, a finales del siglo antepasado, nos abre la puerta a la concepción moderna de lo que es este horario y de cómo funciona eh, todo el argumento a favor de lo que es el horario de verano se basa en que las sociedades industrializadas usualmente siguen un calendario o siguen un, un esquema eh, basado en el reloj para lo que son sus actividades diarias y que no cambia alrededor de lo que es el año, es decir, pues si tú en tu chamba te dicen vas a entrar a las nueve y vas a salir a las siete de la, a las 5 de la tarde o vas a salir a las 7 de la noche, usualmente ese horario no cambia. En prácticamente todo el mundo industrializado, salvo en algunos países de Europa, en donde directamente dicen, bueno, cuando es verano, usualmente se trabaja un poco más temprano, se entra un poco más temprano y se sale un poco más temprano también, ¿no? O bien se omite la hora de la comida, o bien en algunos esp espacios, pues inclusive también se modifica, cuando se dice, bueno, tal día de la semana, Entras un poco más, más temprano, pero también sales un poco más temprano sin tener la hora de la comida. ¿no? En ese sentido, bueno, eh, lo que es a nivel un poco más global, lo que es el tema de la escuela, lo que es el tema de lo que son las horas hábiles como tal, además de lo que es la, la coordinación de lo que es el transporte masivo, usualmente pues se mantienen sus horarios totalmente constantes a lo largo de un año. Esto, bueno, pues en contraste con las sociedades que de alguna forma fundamentan su actividad económica en la parte agrícola, en donde las rutinas diarias de trabajo y de conducta personal pueden ser eh, más precisamente gobernadas por lo que es la longitud de las horas eh, con luz solar. Fíjense, por ejemplo, los Amish, los Menonitas, estas eh, entidades, entidades principalmente eh, que fundamentan todo su trabajo en, en la ganadería y en la cuestión agrícola, muchas veces su, sus horarios se gobiernan principalmente por los espacios que se tienen de luz solar, más que por el tema de un reloj que no cambia. Ellos empiezan, por ejemplo, pues cuando eh, canta el gallo y se ven los primeros rayos solares y se van a dormir directamente pues cuando directamente valga la redundancia con él directamente, muletilla, tache, ya dijimos que vamos a estar llenando aquí el, el botecito de los billetes, por favor cuéntenme cada vez que diga directamente mal aplicado, y lo que estamos viendo, eh, por ejemplo con estas sociedades, o con estas comunidades, es el manejo de sus horas en torno al amanecer, y en torno al anochecer, ¿no? cuando se directamente se posa el sol, otra vez, cuando se posa el Sol o bien cuando aparece la primera estrella en el cielo. ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, esto va cambiando por el tiempo solar, porque obviamente las eh, estaciones van generando que los días se hagan más largos o más pequeños de acuerdo al giro del eje del Sol y de acuerdo a cómo nos, acer cómo nos acercamos o nos alejamos del Sol, lo que muchas veces también se le conoce como el perihelio, que sobre todo lo, lo, lo experimentamos en otoño y en invierno. Y en base a todo esto y tomando en cuenta estas cuestiones en los países industrializados, pues se buscó manipular un poco eh, lo que es el reloj para tratar de eh, homogenizar la parte agrícola o los tiempos de la parte agrícola con eh, la par eh, industrializada, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo porque, bueno, realmente la parte agrícola y la parte industrializada, pues hoy en día, comparten muchísimas cosas en común. Realmente ya no hablamos de la agricultura solamente como un tema artesanal o como una forma de sustento a nivel alimentario, sino también lo estamos viviendo hoy en día en una cuestión también in industrial. Hay que recordar que pues también es uno de los núcleos industriales eh, más importantes a nivel mundial, sobre todo en países, por ejemplo, como México, como en Estados Unidos, como en Chile, ¿no? Entonces, dicho todo esto, pues llega un, en un momento la iniciativa para que se haga este ajuste, ¿no? Este ajuste, perdónenme. Eh, ya te platiqué más o menos de dónde viene, inclusive... Realmente, si nos vamos al tema de los ajustes de los horarios, pues los encontramos desde los romanos, en donde con el ajuste de los eh, relojes de agua que tenían en algún momento y las diferentes escalas que tenían, bueno, se manejaba inclusive una tercera hora eh, a la latitud de Roma, es lo que se le conocía como hora tertia, que bueno, comenzaba a las nueve eh, de la noche, eh, tiempo bueno, comenzaba a las nueve de, de la mañana, con 9.2 de la mañana tiempo solar y duraba hasta 44 minutos después des, después del solsticio de invierno ¿no? eso por un lado, también los judíos en algún momento pues utilizaron ciertas mediciones de la salida del sol y eh, la salida de la primera estrella eh, para muchos de sus ceremonias para muchos de sus protocolos para muchos de sus rituales no, eh, no me voy a ir ya tan atrás ya te di creo que un contexto el racional en algún momento, pues fue eh, homologar la parte de agricultura con la parte industrial. Después se buscó generar una homologación de lo que psicológicamente se pensaba. Eh, eran los horarios adecuados. Eh, para todo lo que era la planta de obreros de las empresas. Esto viene muy posteriori de lo que es la revolución industrial. Y bueno, viene con un advenimiento también de lo que son las rutas modernas de todo lo que es el mercado, eh, todas las rutas de comercio, todo este log eh, logística y manejo de lo que son las rutas también marítimas. Eh, en algún momento, bueno, te lo repito, también fue un tema de unificar lo que eran los mercados, tratar de hacer que los cierres de los mercados fueran lo más homogéneos posible entre una y otra región. En el caso de México, durante mucho tiempo esa fue la razón real, fue tratar de homologar lo que eran los sistemas de la bolsa mexicana de valores con los sistemas de las bolsas de Estados Unidos como eh, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Wall Street y algunos de los índices. Esto también para evitar muchas veces efectos en cadena o bien también evitar eh, especulación que todavía se sigue manejando, lo que se le conoce como after hours en la cuestión del trading. Hay una, una, un tipo de especulación. Eh, en donde pues, inclusive hay ciertos mercados negros de valores que operan en las horas en las que no operan los mercados principales. Vamos a pensar que Estados Unidos y México ya están cerrados no y realmente las bolsas del continente americano, salvo Brasil, pues cerraron prácticamente en un mismo, en un mismo contexto o con pocas horas de diferencia. no eh, Hay una parte que es esta eh, una cuestión especulativa en donde se siguen manejando ciertas acciones y sobre todo ciertos tipos de cambio todavía de noche contra otro tipo de bolsas, ¿no? Esto en su momento se quiso atenuar o minimizar con la homologación de lo que eran los horarios, principalmente de una región. Sin embargo, bueno, pues seguimos teniendo este parámetro en donde eh, la especulación se sigue haciendo, pues, de bolsa regional como una bolsa en Japón, como la parte del Nikkei, y eh, pues con bolsas, por ejemplo, las europeas contra las americanas y viceversa, ¿no? Entonces llega un momento en que esta fue una de las principales razones después por ahí se manejó el tema energético se manejó la cuestión de que pues directamente al momento de tener un par de horas más de luz al final del día eh, se requería menos de uso de electricidad cosa que se ha, ido vuelto, se, ha, se ha ido volviendo una falacia ¿por qué? porque muchas veces esas dos horas de luz en la noche eh, o en la tarde se ven sintetizadas muchas veces en una hora o hora y media previa en el amanecer. Entonces ya no, no alcanzamos a vislumbrar totalmente el tema del bono en torno al ahorro energético. Mucha gente decía, bueno, pues es que en la noche en los horarios pico. Sí, pero el horario pico de todos modos sigue estando ahí. En el momento en que anochece se genera un horario pico. Y sobre todo las, las sociedades contemporáneas también han, han hecho un ajuste en su reloj biológico en donde la gente nos hemos vuelto ligeramente más desveladas, ¿no? Mis amigos que me escuchan en España pues no me dejarán mentir. De hecho yo platicaba el otro día con, eh, con una amiga, con una muy buena amiga, platicaba del de tema del horario premium en la televisión, que de alguna forma pues va muy ajustado al modo de vida, ...del español allá en la península ibérica, ¿no? Y nos topábamos con que, bueno, pues realmente el horario premium en la televisión comienza, comienza todavía, y mi gente que me escucha en España espero que no me deje mentir, comienza alrededor de las nueve de la noche y, y va terminando realmente por ahí del cuarto para las 12 de la noche, entonces... Eh, ¿Qué significa esto? Pues realmente es un espacio en donde la gente está más activa, a pesar del time shifting a pesar de eh, las plataformas de streaming, la televisión abierta sigue siendo una, una plataforma bastante importante y con, y con bastante buena penetración a nivel mundial, en el caso de la televisión y la forma en la que se ajustan los horarios, eh, del tipo de contenidos, sobre todo para poder vender publicidad de primera mano pues sigue respondiendo al comportamiento humano a lo largo del día entonces, eh, cuando tomamos todo esto realmente eh, dentro de lo que es la imagen de lo que pues representa el horario de verano, nos encontramos que el horario de verano, hoy por hoy, y no se trata de hacer una crítica nada más puedo hacerla, hoy por hacerla, hoy por hoy ya no es eficiente, si es que en algún momento lo fue, y realmente causa ciertas disrupciones a lo que es... El ciclo normal del sueño de las personas, además de generar ciertas disrupciones en los primeros días con el tema de las, del ajuste de los relojes, que digo, la maravilla es cuando tienes todos los relojes conectados al internet o que tienen su programación y automáticamente hacen el ajuste, pero siguen habiendo dispositivos no inteligentes o no conectados o que carecen de este ajuste del eh, el day, Daylight Saving Time o del horario de verano de forma automática, y qué pasa esto sigue siendo un tema de controversia los efectos de no lograr ajustar eh, los relojes de acorde a las necesidades de ese momento. ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, pues realmente se hizo un estudio en el 2017 que pues, fue un compendio de 44 estudios que se, se llevan haciendo a lo largo de los últimos 20 años en donde se encontró que realmente el ahorro de electricidad durante el horario de verano en, en países industrializados como Estados Unidos y como el mismo México, eh, reportaba un ahorro de 0.34% durante los días en que está funcionando este horario. no Este análisis pues, o este metaanálisis, porque realmente es un compendio, también encontró que los ahorros de electricidad son más grandes para países que se encuentran más lejanos del ecuador, mientras que las regiones subtropicales consumen más electricidad debido a lo que es el horario de verano. Es decir, aquellos países que se encuentran más cercanos al ecuador consumen mucha más electricidad durante lo que es el horario de verano o durante lo que es el DST, ¿no? Eh, el dichoso horario de verano, suele conservar más electricidad más electricidad como en Canadá y el Reino Unido pero fíjate lo que dice este estudio es también más eh, o, o provoca que se gaste más electricidad como en México la parte del sur de los Estados Unidos y el norte de África asimismo pues eh, los ahorros en electricidad en estos países y en estos momentos eh se ven disminuidos por el uso de tipos de energía como lo que es directamente los combustibles fósiles, los combustibles no renovables, combustibles como el carbón. Además de el uso generalizado de aires acondicionados y sistemas de refrigeración que aumentan todavía más su uso por el cambio de horario, el desfase de las horas hábiles y la actividad humana que se prolonga al menos dos horas más. ¿no? Eh, pues eso por el lado del uso energético por el uso de los efectos el lado de los efectos económicos, eh, aquellos que se benefician de lo que es el DST o el horario de verano, principalmente en base a diversos estudios, pues son los retailers, son las tiendas departamentales, eh, aquellas tiendas que venden artículos accesorios de deportes y algunos otros negocios como las cafeterías que se benefician de eh, la luz solar extra. Ojo, no en todas partes y sobre todo no en aquellas partes en donde realmente ya no se frecuenta tanto lo que son las plazas al aire libre como parques o plazas centrales y se, de alguna forma se beneficia más las visitas y el uso de entornos cerrados como lo son los malls y los centros comerciales. Entonces, pues también en el, en el caso de lo que es eh, el horario de verano, ya no notamos ese, ese impacto positivo en lo económico, de hecho eh, ha disminuido. La parte que sí, eh, en donde pues realmente se sigue viendo un tema bastante amplio con este comportamiento en base a este horario, pues sigue siendo eh, principalmente la parte del turismo y la parte del entretenimiento, en el caso de algunos números que se han publicado, tenemos que, en la, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, de países como España, de países como Portugal, de países como Italia y algunos países de Europa Central, eh, lo que es el horario de verano ha aumentado el ingreso de algunos de esos países en torno a lo que es turismo y a lo que es directamente entretenimiento por cerca del 3%. Sin embargo, contrarrestando esta parte, encontramos que eh, el dichoso horario puede perjudicar a algunos granjeros, a niños, a niños jóvenes que pueden tener dificultad encontrando, encontrando sueño suficiente en las noches, ya que las tardes son muy, bri muy brillosas, son muy brillantes, con mucha actividad, y aquellas otras personas que trabajan directamente a partir de lo que es el horario solar. Eh, eso también por un lado, por el otro también se sabe, que eh, daña, daña lo que son eh, el horario premium en la televisión, también daña lo que es el autocinema, que todavía existe, y daña eh, la asistencia a, a los cines. Hay que recordar que al cine se tiene una tendencia, principalmente en países como el nuestro, en donde se privilegia la asistencia a las funciones de noche, más que de tarde. Y además de todo esto, también se sabe que el cambiar los relojes tiene un efecto en, eh, en la economía de forma directa eh, presuponiendo que hay un trabajo extra que eh, se debe de soportar o se debe de satisfacer para eh, de alguna forma tener reuniones tanto presenciales como remotas el manejo por ejemplo de las aplicaciones computacionales además de bueno cierta, ciertas cuestiones de logística informática y del manejo sobre todo de los sistemas de ahorro de energía de los centros de datos en este caso bueno pues por ahí se tienen algunos datos hay, una, hay un cambio en el 2007 que costó cerca de eh, 500 millones de dólares y hacer el cambio de lo que es el reloj también eh, por ahí la, el economista de la Universidad de Utah el doctor William F. Sugar ha estimado que se ha perdido eh, usualmente por el cambio de, de horario se pierden en, en, anualmente alrededor de 1.7 mil millones de dólares esto principalmente por un, una caída en la eficiencia eh, económica eh, de lo que son los mercados y lo que son las sociedades, eh, por ahí también eh, se reportan algunas caídas, eh, sobre todo desde principios de, de siglo, del año 2000, se habla de una caída en un día de 31 mil millones de dólares en lo que son las acciones eh, de la bolsa de Estados Unidos, esto principalmente por pues, los cambios de horario y el efecto que en algún momento tuvieron al momento de, del manejo de estos eh, espacios especulativos y bueno, directamente eh, notamos que más allá de ahorros y más allá de, pues de alguna forma, quitarnos dolores de cabeza en términos logísticos sobre todo en aquellas partes de comercio internacional por ejemplo, no sé si me está escuchando Pablito Marín espero que me esté escuchando, él no me dejará mentir pues directamente eh, notamos, sobre todo en el tema de logística portuaria, en el tema de logística y costos adornales, como los cambios de eh, horario, tanto al horario de verano como de regreso al horario de otoño, pues directamente ocasionan ciertas pérdidas económicas eh, por, por, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de esfuerzos logísticos en la importación y exportación de mercancías. ¿no? Entonces realmente pues también eh, descartamos o criticamos la parte del horario de verano por el tema de los efectos económicos. También por ahí, hay un estudio en cuanto a la seguridad pública. Eh, se publicó en el 2017 en el American Economic Journal, en eh, la parte de economía aplicada. Eh, un estudio muy completo en donde se estimaba que la transición en el horario de verano ocasionaba cerca de 30, 30 muertes más eh, por día eh, en comparación al, al horario de otoño, con un costo social de 275 millones de dólares anualmente. Y esto eh, debido, en esencia. a a lo que es eh, los efectos de eh, no tener un sueño completo, de no tener un sueño adecuado. Yo hace muchos años pensaba que era mito el tema de recorrer una hora a, al reloj, o de adelantar una hora al reloj. Debo de ser muy franco. Porque a lo mejor, pues yo estando más chavo, no me afectaba. Y últimamente en mi lógica mental, yo decía, pues si yo me duermo de 12 de la noche a 8 de la mañana, sigo durmiendo mis 8 horas. El problema es que no solamente funciona así el cuerpo humano. Y en ocasiones uno despierta en el momento que entra el primer rayo del sol. Digo, a mí me ha pasado, o en el momento en que empieza a haber más claridad. Entonces, esto también tiene un efecto. Hay cada día eh, estudios que demuestran, eh, pues... Eh, mayor, mayor, eh, mayores consecuencias en la vida eh, social de las personas y también mayores consecuencias en los temas de salud eh, sobre todo porque ya se encontró que altera lo que es la exposición al sol eh, se alteran también la percepción de las estaciones puede ocasionar en ocasiones eh, depresión eh, en algunos casos porque hay, hay personas que se despiertan más temprano eh, o que se duermen más temprano. Eh, por ahí también se tiene un tema o eh, un estudio que publica la Fundación de eh, Lucha contra la Ceguera eh, Ocasionada por la Pigmentosa, que en ese sentido, bueno, pues eh, comentan que los cambios de horario pueden ser asociados con eh, amplios números o amplias cifras de lo que es un, un, una isquemia, un ataque isquémico, estos ataques cerebrovasculares, eh, durante los primeros dos días después del cambio eh, estar, hay ciertos números que tienen esta, esta, esta fundación y dicen que bueno durante los dos primeros días después del cambio tanto al horario de verano como el regreso al horario otoñal en donde bueno pues directamente la gente puede experimentar estos ataques isquémicos ¿no? estos sismos entonces eh, también hay algunos estudios publicados por eh, la Universidad de Princeton y por la Clínica Mayo en donde se piensa o se encuentra una correlación eh, que eh, radica que los cambios de horario también pueden aumentar el riesgo de un ataque cardíaco o de un infarto por el 10% al momento de que se genera una disrupción en el sueño y se reduce la eficiencia del descanso del sueño. ¿no? Hay más estudios, algunos que atacan. Eh, de alguna forma se enfocan en los, ricos, en los ritmos circadianos, en donde, bueno, pues directamente se dice que las alteraciones pueden durar hasta cuatro semanas. Eh, por ahí, bueno, pues hay algunos algunos estudios que inclusive encuentran una correlación en el suicidio masculino. También hay algunos eh, estudios que pueden que marcan que puede haber una correlación con el cáncer de piel al momento de tener más horas de exposición al sol. Eh, bueno hay una serie de cuestiones en donde pues directamente nos muestran la parte de la moneda más oscura en torno a este horario de verano, ¿no? Eh, ya por ahí bueno, pues se sigue buscando el tema de la abolición, se está buscando el tema de que los países sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en México y en algunos otros países de América Latina, se rompa totalmente con lo que es el de verano, al momento de ver pues que realmente no nos sirve de mucho y actualmente son más los efectos presumiblemente negativos que los positivos. Yo no sé, te lo dejo a tu opinión, realmente a mí hace algunos años todavía me seguía riendo, yo ya no me río, hoy me sentí, ayer y hoy me sentí un poco más zombie de lo que yo quisiera en torno a en mi día regular, en esto, eh, en mi funcionamiento eh, profesional y en mi funcionamiento personal. De hecho, pues el día de hoy cometí el error clásico, no tengo no es la excusa clásica pero pues fue un error que me pasó anoche eh, yo siempre tengo un reloj adelantado el reloj de, que está junto a mi cama siempre está adelantado una hora que lo que de alguna forma me daba tranquilidad para, para dormirme un ratito más o bien para pararme y moverme no sin embargo se volvió a hacer el cambio allá en la noche y lo dejé y obviamente pues el reloj ahora está en tiempo no sumado a eso a que desconozco por qué mi teléfono no mostró las alarmas adecuadas pues yo hoy en la mañana abro el ojo alrededor de las 5 de la mañana y dije, bueno, pues seguramente son todavía las 4. Todavía vi ligeramente oscuro todo. Dije, ah pues me voy a dormir un rato más, ¿no? Y cuando abrí los ojos, pues eran ya las 7 y cacho de la mañana. Yo pensé que eran las 6. Cuando ya veo mi teléfono y cuando ya veo el reloj, que usualmente me lo quito en las noches, surprise, pues no, era el horario correcto. Entonces, esto obviamente... Eh, se ha utilizado para mal en muchos empleos y con el pretexto de, llegué tarde porque pues el horario de verano, y ya no así cansado por el horario de verano, pero hay mucha gente que realmente está, estamos resintiendo un poquito el cambio de horario eh, sobre todo, bueno, pues la gente que nos desvelamos durante la transición del fin de semana eh, <ríe> entonces este pues sí, obviamente tenemos esta cuestión en donde pues se tiene que pasar un proceso de adaptación para poder <coughs> para poder adecuarnos a este nuevo horario y sobre todo a un horario que no tiene mayores beneficios al día de hoy, hace unos años lo tenía, sí, pero al día de hoy ya no lo tenemos, en fin, pues con eso nos quedamos con el tema del horario de verano, habrá que ver qué pasa, qué pasa ahora directamente en nuestros países y si en algún momento se abolirá, se, eh, se prohibirá o se, se, se quitará permanentemente y nos quedaremos utilizando pues el horario, el horario de otoño que yo no sé por qué le llamamos horario de otoño, creo que es el horario que en algún momento se, eh, se planteó cuando hubo una estandarización de horarios, que ya lo platicamos en otro programa, y se creó lo que es el, hor el horario eh, o el uso horario de Greenwich, que es el que define los demás usos horarios, y bueno, se crearon estándares como el GMT y eh, diferentes eh, medidas de horas y conceptos de horas en base a sistemas de métrica y de eh, estándares a nivel internacional. En fin, veamos si regresamos al horario de toda la vida. Bueno, eso por, por ese lado. La era del y Yeti. Y bueno, por otro lado, sí, ya me están diciendo aquí que ando metiendo aquí este, estas bullets. Bueno, sí, vamos a meter estas bullets para separar un poco el tema de las notas. Algo que no te platiqué la semana pasada con el tema de The Matrix, y ya pasará el tema. Bueno, son dos cuestiones. Un dato curioso Mucha gente siempre nos planteamos y de hecho algunos de ustedes me, me decían platica sobre el código que vemos en la pantalla, ¿no? Algunas personas me decían es que eso es código de computadora. Otra gente muy bien me lo dijo son kanjis japoneses no son, son partes del, del idioma japonés no y eh, mucha otra gente decían que bueno pues tenían temas de jeroglíficos y ya saben mitos y leyendas urbanas de lo que pasa en internet no realmente este código que ya tiene pues un nombre muy bien definido que se conoce como matrix code o código matrix realmente no, eh, no está creando o no fue creado directamente para la pieza de las Wachowski este código en su momento está inspirado por eh, la entrada, este intro de una película muy emblemática que yo te decía que fue una fuente de inspiración para lo que es The Matrix que fue Ghost in the Shell en Ghost in the Shell la entrada en donde vemos cómo se arma un androide bueno, no, es un androide, es un cyborg, perdónenme la tontería que acabo de decir. Cuando vemos que se arma un, un cyborg en la entrada, ¿qué es un cyborg? Pues es un organismo eh, cibernético, ¿no? La diferencia entre un androide y un cyborg es que el androide, todos los componentes del androide son totalmente electrónicos, o son totalmente artificiales. Y en el cyborg, se mantiene siempre un componente orgánico. En la ficción, usualmente se, se mantiene la presunción de que el componente orgánico dentro de lo que es un cyborg, pues es el cerebro humano o parte del, cerebro, del, del sistema nervioso, ¿no? Y en este caso, lo que vemos en esta entrada muy emblemática, porque aparte, no solamente es la animación, que es una animación hecha en acetato todavía, en aquella época, no solamente es el tipo de imágenes, sino también es la música, que es una música eh, emblemática, la entrada de Ghost in the Shell con Kenji, Kenji Kawai, con estos coros y con estos tambores y eh, eh, esta resonancia que se maneja en esta entrada, no solamente es eso, sino parte es el manejo de los créditos, cómo se materializan. Esto a su vez, así como aparecen las letras de los créditos, a su vez está basado también en lo que es eh, las computadoras de Alien, de alguien, el, octa el, el, el octavo pasajero, es la versión original de Real Scott, que muchas de las computadoras funcionaron así, y por supuesto también están inspiradas esas pantallas, esas pantallas de computadoras monocromáticas, están inspiradas a su vez en sistemas viejos como Multivac, como estas supercomputadoras eh, de antaño, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues realmente el concepto del código de la matriz o el Matrix Code no es nuevo. Sin embargo, esta lluvia digital, eh, como ya se le conoce, eh, fíjate nada más, eh, todo este código que vemos no son ni jeroglíficos, no son ni mensajes secretos, no son ni mensajes subliminales, no son cuestiones de la Biblia, no es hebreo, no es arameo, es japonés. ¿Y qué crees que son? Son directamente recetas para hacer sushi. Así como lo escuchas. Esto en base, esto en base a un reporte que el portal Cinet hizo hace un par de años, en donde tenía una entrevista con Simon Whaley. Simon Whaley pues, es diseñador de producción para el estudio Animal Logic en Australia, y él pues él directamente es el creador de este código. Lo conocen también en inglés como the man behind the code. Eh, en este caso pues él terminó trabajando con eh, Lana. Y Lili Wachowski, ahorita voy a llegar al tema de los Wachowski porque yo sé que muchos me decían, es que son hombres, permítanme llegar a ese tema, él terminó eh, trabajando en este código después de que las Wachowski eh, eh, le pusieron cara a una entrada, a una entrada de eh, código o eh, una secuencia de código eh, previa en la que, bueno, tanto ellos como parte del equipo de trabajo de The Matrix habían estado trabajando, ¿no? Los Wachowski eh, no sentían que el diseño era fuera lo suficientemente tradicional o lo suficientemente clásico, porque ellos buscaban de alguna forma tener pues una dualidad, ¿no? Tenían una dualidad de, eh, por un lado, modernidad en el manejo... Eh, de un icono visual, como lo es el código de la matriz, que de alguna forma pues, representa lo que es la matriz, esta lluvia digital, pero por otro lado manejarlo como un tema eh, análogo al entramado de la vida. ¿no? Eh, de alguna forma, cuando se hace un análisis filosófico y se hace un análisis de la imagen a lo que es esta lluvia digital, a lo que es el código de la matriz, pues de alguna forma simboliza, en, por un lado y bajo algunas perspectivas, lo que es, el entramado del discurso humano que ya lo platicábamos el día de ayer este entramado que no se acaba que tiene diferentes eh, vertientes o diferentes eh, rutas pero es un discurso que, que se creó o inició en el momento que se descubrió lo que es el lenguaje humano y sigue, sigue al igual que el código de la matriz, sigue eh, desarrollándose, creciendo, escurriéndose, ¿no? Entonces tenemos estas dos analogías y también por otro lado tenemos pues el tema eh, simbólico, ¿no? El tema de que es algo tan... Eh, que lleva tantos años funcionando, porque hay que recordar que la matriz, pues cuando la vemos en las películas, pues ya lleva prácticamente unos, uno o dos siglos este, operando, y que de alguna forma pues es un lenguaje secreto, así como de alguna forma se hace la analogía a ciertos códices, a ciertas piedras, a ciertos grabados y a ciertos murales que intentan describir el día a día de la vida utilizando iconos, ¿no? Entonces, bueno, pues los Wachowski no les gustaba el diseño original, ellos querían algo que fuera más japonés, mucho más manga, comenta este señor Hwightley, ¿no? Y le preguntaron si, eh, pues a él le gustaría eh, trabajar en ese código que representaría, pues, la estructura de lo que es la película, sobre todo porque, bueno, pues decían que su, ja su esposa era japonesa y que ella podía ayudarle a trabajar con los caracteres y a darle eh, pues de alguna forma una perspectiva o un enfoque de qué caracteres podían ser buenos para representar la matriz y qué otros no podían serlo, ¿no? En ese sentido, junto con su esposa Whiteley, empezó a leer entre un chorro de libros de eh, comida japonesa, que pues eran de su esposa, de alguna forma buscando inspiración, y un libro de recetas en particular pues de alguna forma trajo su mirada y las recetas que venían en este libro sirvieron como una base para crear lo que eventualmente se conocería como el Matrix Code o el código de lluvia digital, ¿no? Durante las siguientes semanas, pues, Whitley eh, trabajó eh, primero copiando, diseñando y pintando cada letra japonesa a mano. Después, todos estos códigos, todos estos kanjis y estos caracteres se le entregaron a Justin Marshall Uh, que bueno pues era un desarrollador investigador en Animalogic quien las digitalizó y escribió el código para hacer que se, de alguna forma pues se crean esta cascada alrededor de la pantalla originalmente Whiteley eh, comentaba que las letras estaban supuestamente diseñadas para fluir alrededor de la pantalla de izquierda a derecha pero cuando él vio él vio la animación eh, pues tampoco le llevó ninguna emoción él dice que no tuvo ninguna emoción que era como si una máquina estuviese escribiendo común y corriente eh, en su momento, bueno, pues Wiley eh, regresó a la fuente, a la fuente original se dio cuenta que muchos textos están escritos de atrás para adelante y de arriba para abajo, en el caso del japonés y que, eh, pues quizás se veía más bonito si el código invertía lo que eran las letras y hacía que se escribieran ...de abajo hacia... de arriba hacia abajo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues... wiley mantiene en su versión... ...que la película, pues es una, una... película muy orientada al tema de las máquinas... ...y que ellos buscaban... ...que el resultado fuera muy mecánico... ...pero que al mismo tiempo... ...al momento de simbolizar... ...lo que es la, la, la matriz... <coughs> ...pues fuera... ...bastante orgánico... ...y eh, que fluya de una forma muy natural, ¿no? Basado en todo esto... <coughs> se creó lo que era este código, este código de la matriz, se creó pues lo que era parte de las pantallas, se le dio un papel más, se le dio un papel al momento de simbolizar a un personaje el personaje de la matriz al momento de que los personajes humanos tenían una forma de interactuar con utilizando este código, hay que recordar que los operadores y bueno, principalmente los operadores y principalmente todos aquellos eh, que en algún momento pues se sumergen en la, en la matriz, tienen la capacidad de aprender a leer la matriz y aprender a ubicar los cambios directamente en la matriz que se hacen en tiempo real, cuando, por ejemplo, las máquinas modifican un edificio, modifican una carretera, modifican algunos espacios, ¿no? Sobre todo para lanzar los dichosos agentes, ¿no? Entonces, pues, eh, visto todo esto, de alguna forma se creó, se creó este código, eh... Todo, todo el código pues, son directamente eh, códigos que se inspiran en recetas de cocina. Eh, actualmente eh, dice, dice Wiley que eh, pues, la gente que habla japonés no van a poder sacar directamente la receta eh, a partir de la película, ya que la rubia digital pues está totalmente escrita en código. Además, bueno pues eh, las recetas como tal están escritas en dos tipos de alfabetos. Hay que recordar que... Eh, los japoneses manejan tres tipos de alfabetos, ¿no? Manejan lo que es el kanji, el hiragana y el katakana, ¿no? Y en este caso las recetas están escritas usualmente en hiragana y en kanji, que son eh, principalmente eh, alfabetos o lenguajes, eh, bueno, no es lenguajes, alfabetos eh, silábicos y eh, ideográficos, ¿no? El kanji te recuerdo, para la gente que no sepa mucho de japonés, el kanji lo que está basado en, en un tipo de ideogramas eh, chinos Así es la evolución del japonés, ¿no? Muchos de los ideogramas eh, japoneses dentro de lo que es el kan, los kanjis corresponden a ciertos ideogramas chinos, que es de donde se, de alguna forma se manejan. Y cuando yo te hablo de, de un ideograma, ¿qué significa? Pues que cada, cada simbolito, cada iconito, no es una cuestión fonética, sino es cuestión, una, una, la cuestión de una idea, ¿no? Es decir, hay ciertas, eh, ciertos símbolos, en el caso de los kanjis, que simbolizan, por ejemplo, árbol, papá, mamá, etc., cuando tú las aglutinas, porque hay que recordar que tanto el chino como el japonés son lenguajes aglutinantes, cuando tú los aglutinas, te generan ideas nuevas. Eh, por ejemplo, cuando tú pones eh, el kanji, que representa lo que son eh, grandes eh, espacios abiertos. Y pones el kanji que simboliza los árboles. Estás hablando de un bosque, ¿no? Y en este caso. Pues para representar ciertas comidas o ciertos alimentos o ciertos ingredientes se manejan los kanjis y se maneja el hiragana, que bueno, pues es la parte silábica que permite construir sobre todo verbos y permite construir acciones. no En el caso de eh, lo que es eh, el código de, de, la, de Matrix es totalmente el katakana, que bueno, el katakana se utiliza eh, para eh, poder eh, deletrear palabras extranjeras. Por ejemplo, si tú quieres decir chocolate en japonés, utilizas ciertos componentes del katakana para poder eh, lograr con sonidos la pronunciación de chocolate. Eso cuando, bueno, pues directamente no utilizan pues, eh, las palabras en inglés, que los japoneses, pues se han, durante las últimas tres décadas, se han vuelto muy propensos a mezclar el inglés directamente con lo que es el japonés en general, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente ya lo sabes el código de The Matrix, este código tan emblemático que es no solamente la, la, el componente para el, el arranque de las películas ni un componente visual eh, para a, endulzar o adecuar o decorar lo que son las hipérbolas narrativas, no solamente, eh, gracias por, ahí, por aquí me dijeron deletrear, no se dice deletrear, es deletrear, Gracias, gracias Lau por el comentario y este, efectivamente en este sentido eh, el código que vemos ahí está basado en lo que es el katakana y el katakana expresando lo que son recetas de cocina, nada fuera de lo normal, no hay mensajes satánicos, no hay mensajes del fin del mundo, no está basado en los egipcios, no está basado en nada más está basado principalmente en temas de la cultura japonesa, en fin, y rápidamente, ¿qué horas son?, ya nos quedan 20 minutos de programa, rápidamente te comento los Wachowski, ¿quiénes son los Wachowski?, bueno, pues son dos directores de televisión y de películas, escritores y productores, actualmente son las hermanas Wachowski, eh, eh, ella se llama Lana, Lana Wachowski y Lily Wachowski, ¿no? Ellas son hermanas, ambos son, son mujeres trans, eh, colectivamente se les conoce como los Wachowski y han trabajado y han escrito eh, dirigiendo y, bueno, han hecho de muchas cosas como equipo prácticamente durante el, el, el grueso de lo que es su eh, carrera profesional, ¿no? Ellas hicieron su debut, eh, en la dirección de películas en 1996 con la película Bounce y eh, alcanzaron la fama con su segundo filme que se llama The Matrix que bueno, pues era lo que estamos platicando la cual les eh, ganó el premio Saturno al mejor director no ambos, bueno ambas, perdónenme ambas escribieron y dirigieron sus dos secuelas The Matrix Reloaded y The Matrix Revolution que bueno, pues ambas fueron eh, lanzadas en el 2003 y eh, ellas se encargaron de producir y escribir otros trabajos dentro de, esa, de esta misma franquicia. Te recuerdo que la franquicia de The Matrix es bastante amplia. No solamente son las películas. Por ahí tuvimos también... Eh, tuvimos videojuegos. En su momento tuvimos inclusive hasta un juego en línea, multijugador, en donde, bueno, pues muchas personas a, eh, acaparaban un papel eh, de diferentes facciones, ya fueran agentes, ya fueran eh, los Blue Pills, o sea, diferentes facciones dentro de lo que era la matriz, y jugaban eh, de forma similar como juegos eh, de World of Warcraft, de Everquest, este, eh, bueno, pues por ejemplo hoy en día Fortnite, la parte de Call of Duty, en fin, ¿no? Eh, además de, de estos juegos que hubieron, pues este, este juego multijugador también hubo uno que se llamaba Into the Matrix, en donde bueno, pues había toda la historia de Neo y cómo, cómo fue de alguna forma eh, convirtiéndose en el elegido. También por ahí nos tocó ver algunas escenas que no aparecían en la película y otras que eh, directamente pues, vinculaban con algunos personajes secundarios, como lo era este, la capitana Nayobi, la novia de, de Neo, y el gen, el Kingmaker, el, el hacedor de llaves, el cerrajero. Entonces, bueno, pues directamente también veíamos esto en estos juegos. Te recuerdo también que eh, en el caso audiovisual tuvimos lo que era de Animatrix, que pues eran estos pequeños cortos animados que de alguna forma le daban pues más, eh, más eh, profundidad a lo que era esta franquicia. Eh, y bueno, te comento que de Animatrix, si no la has visto, te la recomiendo mucho. Si te gustó realmente de Matrix, te la recomiendo porque es la parte que pone ciertos puntos finales y sobre todo explica cómo se fundó eh, lo que es la matriz, cómo se llegó a esta esclavitud. Esto, pues de alguna forma también fue un reconocimiento a eh, las influencias del anime japonés en esta película. Sobre todo con Ghost in the Shell, sobre todo con Akira. Y eh, directamente, bueno, pues esta pequeña antología. Eh, nos encontramos eh, con varios directores y productores de anime japonés muy reconocido. Eh, encontramos, por ejemplo, en el caso de The Second Renaissance, eh, las dos películas que, bueno, de alguna forma nos indican eh, pues cómo se llegó a la esclavitud, fueron di directamente dirigidas eh, por Mahiro Maeda, que, bueno, pues es también un, un director de anime bastante famoso. En la parte de Kids Story, que platica... Eh, la historia del muchacho este que vemos en la segunda película en Matrix Revolutions perdón, Matrix Reloaded se acuerdan que llega un muchacho y es como que el fan de Neo eh, que se llama Kid. bueno, directamente en Kid's Story pues vemos eh, la historia de cómo pasó que este muchacho llegara directamente despertara del sueño de la matriz y se uniera al equipo de Neo y de compañía esta historia en particular fue dirigida por Shinjiro Watanabe, te recuerdo que Shinjiro Watanabe pues, es el papá nada más y nada menos de Cowboy Bebop y de, de Samurai Champloo, las animaciones fueron por Shinja Ojira y eh, por Shinji Hashimoto, que bueno son también papás y grandes cabezas de lo que es directamente el anime japonés. En el caso de Program, fue escrita y dirigida por Yoshiaki eh, Kawayari. que bueno, durante mucho tiempo trabajó para Madhouse, haciendo eh, bueno, una serie de animes como la de esta de Trigun, y algunas, algunas películas de eh, Macros, esta serie que aquí en México la conocemos como Robotech. Eh, World Record pues, fue hecha por Takeshi Koike, también y por la casa animación eh, Madhouse. Eh, Beyond eh, fue hecha por Koji Morimoto, eh, que también pues es alguien importante Koji Morimoto trabajó en algunas eh, con este señor Matsumoto Productions eh, por ejemplo en algunas películas de Interstellar eh, de, de Daft Punk, que hay que recordar que bueno, este, Matsumoto Productions eh, en algún momento le hizo los videos para el disco de Interstellar eh, de Discovery de, de Daft Punk hace unos años, hizo pues una pequeña película animada y bueno, este, Koji Morimoto fue uno de los animadores y directores en la de A Detective Story, también en donde vemos un papel muy... Eh, pues vemos un poco más de lo que es Trinity, una historia paralela de, del, del poder y del potencial de Trinity. Lo vemos eh, de la mano de Shinchiro Watanabe, que ya lo platicamos. Y Matriculated, eh, me parece muy, eh, muy atractiva la forma de Matriculated, con todo y que nos deja pues varias preguntas y varias incógnitas. Esta fue eh, dirigida por eh, Peter Chung. Fue escrita y dirigida por Peter chong Para quien no sepa quién es Peter chong es el creador de Aeon Flux. Si ¿Sí se acuerdan de Aeon Flux, esta película, bueno, esta caricatura que durante 1991 a 1995, bueno, pues estuvo directamente en MTV. Eh, fue una, una serie, una caricatura muy galardonada, considerada como parte de lo que es el movimiento de vanguardia de la ciencia ficción.
2: huevos.
1: Pues directamente Aeon Flux, que ya platicaremos en su momento de esta serie muy emblemática, fue creada por el animador eh, americano-coreano Peter Chung, directamente en eh, 1992 y 1995. no eh, Por aquí me dicen de la película. Sí, efectivamente hubo una película eh, donde salía Charlize Theron eh, que, fíjense, es como dato curioso, eh, el nombre de Charlize Theron siempre lo hemos pronunciado mal porque eh, ella es de Sudáfrica. Y de hecho, ella lo pronuncia en afrikaans, que es eh, pues el lenguaje oficial eh, después del inglés allá en, en Sudáfrica, ¿no? Y ella en un programa, en el programa de Graham Norton, este emblemático e icónico presentador eh, británico, directamente ella lo pronuncia como Charlie Front, así lo pronuncia. Entonces digo paréntesis, nada más para que lo tengamos en mente que por cierto, por ahí decía Charlize Fron que eh, pues llevaba 10 años soltera, ¿no? Que sentía como que los hombres se sentían intimidados ante ella, ¿no? Híjole, yo creo que pues Charlize no me ha conocido ay por favor, gente que la conoce, pues pasen el dato del Yeti yo no me sentiría tan intimidado delante de ella, y con todo gusto pues le daría un poquito de mi corazón peludo a este mujerón, que no solamente es una gran actriz y una, y una gran modelo, sino me parece que por todo lo que ha hecho en un tema de, de filantropía, me parece que también es un gran ser humano, ¿no? Entonces, regresando al tema original, porque se está hablando de Animatrix, les recomiendo muchísimo que lo vean. Eh, están en Netflix, échenle un ojo, vale la pena. En videojuegos, ya te dije, Enter the Matrix, que directamente pues, fue un juego que eh, de alguna forma marcó eh, una continuidad con las películas, aunque no tuvo mucho éxito. Después también hubo un juego que se llamaba The Matrix Path of Neo, que bueno pues permitían controlar a Neo a lo largo de todas las escenas de la trilogía. Y después pues, tuvimos el juego que se llamaba Matrix Online, que continuaba la historia después de Matrix Revolutions. Todo esto fue escrito directamente por los Wachowski, todo esto entra en algunas cuestiones dentro del canon oficial, también hubieron algunas historietas cómicas, de hecho pues hubieron algunas eh, historias cortas publicadas eh, por grandes figuras de lo que era la, la industria de los cómics. Eh, de hecho por ahí uno de los cómics fue escrito por los Wachowski e ilustrado por eh, el artista eh, de concepto de las películas, el, pro, el diseñador de producción de las películas, Geoff Darrow. Eh, muchos de los cómics originalmente fueron presentados para gratis eh, de forma gratuita, perdón, en lo que es el, el sitio web de The Matrix después fueron republicados en papel con algún material adicional en algunos volúmenes que están disponibles en Amazon directamente y en Gandhi, la gente que vive aquí en México en Gandhi eh, Miguel Ángel de Quevedo y en Gandhi eh, Santa Fe me parece, creo que hay uno en Gandhi en Santa Fe corríjanme si estoy diciendo alguna mentira por ahí me tocó ver, en el de Miguel Ángel de Quevedo, me tocó ver los ejemplares de en, en pasta blanda de lo que es este directamente eh, historias de la matriz, y eh, échenle un ojo, por ahí también me tocó ver en algunos libros de The Art of the Matrix, que bueno, pues prácticamente compila todo lo que es el diseño de producción, The Matrix Comics volumen 1 y 2, eh, The Matrix Shooting Script, que de alguna forma pues es el guión, el guión, el tratamiento de la película, con una introducción por William Gibson, un prólogo de William Gibson, que ya saben que es el papá del cyberpunk, y este, y por ahí, bueno, pues también hubieron algunos este, libros eh, no oficiales, pero que también han tenido pues una trascendencia, como eh, el el libro Jacking into the Matrix franchise Cultural Reception and Interpretation, este libro es de Matthew Capel, yo se lo recomiendo porque fíjense que ese libro me tocó leerlo hace algunos años, sobre todo para un tema eh, académico yo se los recomiendo, sobre todo en, en el tema para entender un poquito la recepción cultural y la interpretación de la película, también hay otro libro que es de Glenn eh, Jeffet, que a mí me gustó también mucho, que se llama Taking the Red Pill, tomando la, la píldora roja, Science, Philosophy and Religion in the Matrix, que nos da un poquito más eh, profundidad en el vistazo a los íconos religiosos, filosóficos y a las incógnitas que se plantean sutilmente entre líneas dentro de lo que es eh, el guión y la narrativa de este libro. ¿no? Y eh, por último, de los libros que yo te recomendaría, que me ha tocado a mí verlos, sería eh, también el libro de Peter B. Lloyd, que se llama Exégesis of the Matrix, que bueno, directamente eh, cimienta parte de lo que es este mito de mesiánico, de lo que es la, la, la concepción de Nío, la cimienta en términos eh, históricos y teológicos, y nos da un vistazo más a los factores religiosos de lo que es la película, ¿no? La película está cargada de íconos religiosos principalmente de lo que son las religiones abrámicas. ¿Cuáles son las religiones abrámicas? Pues son el cristianismo, el catolicismo, el, el, el judaísmo y eh, obviamente también el islamismo, ¿no? El catolicismo, bueno, pues de alguna forma se desprende de lo que es el cristianismo, pero directamente las religiones abrámicas como tal están consideradas como el islam o este... el, el judaísmo, y el cristianismo, ¿no? Entonces nada, más para que lo tomemos en cuenta, digo, son, son libros muy interesantes, son libros que dan mucha profundidad a la franquicia, son libros que realmente permiten tener un análisis... Eh, interesante de una lectura que a lo mejor en, en un principio puede parecer sosa, e inclusive, bueno, pues de una franquicia que más allá de los efectos especiales, pues a mucha gente le puede parecer como, ah, eh, esta palomera. Entonces, de verdad les recomiendo los libros. Y regresando al tema de los Wachowski, pues los Wachowski, bueno, las Wachowski, ¿qué más han hecho, no? Además de eso, pues produjeron y escribieron eh, el, el, la, el, la película de 2005, V eh, de Vendetta o B for Vendetta, que bueno, pues es una, la adaptación de la novela gráfica de Alan Moore. Si tienen chance, amigos míos, y les gusta todo esto, o sea, yo sé que hay mucha gente que les encantó eh, B for Vendetta y si realmente quieren tener un poquito más de profundidad, echen un ojito a la, a la novela gráfica de Alan Moore, está en Amazon, ha hecho hay unas ediciones especiales muy bonitas, donde realmente el personaje de Hugo Weaving, que es el que trae la máscara de Guy Hawks, vemos un enfoque más multidimensional y también entendemos que la revolución que se arma es una revolución que no precisamente lleva a cosas buenas, ¿eh? no precisamente lleva a una transición del status quo y no precisamente lleva a un mejor futuro. ¿no? Realmente eh, Before Vendetta... Es una novela un tanto, eh, una novela gráfica un tanto distópica. Entonces, échenle un ojito si quieren tener pues toda la, la, la parte completa. También en el 2008, bueno, pues ellos eh, produjeron y dirigieron lo que es Speed Racer, que Speed Racer pues es una adaptación en película de eh, lo que es la serie animada. ¿Se acuerdan ustedes de Speed Racer de Meteoro? Bueno, pues directamente pues fue la adaptación eh, a la pantalla grande. A mí personalmente no me gustó. Me gustó mucho el, el manejo cromático, los colores. Por lo demás la sentí mucho, pues como dicen los gringos, in my face. O sea, tanto color, tanto. Tanto este intento de, de generar análogos entre lo que es la animación japonesa, muy exagerada en la parte de Speed Racer, con lo que es la pantalla grande. Los actores no me hacían chispa. Eh, el tema de estas este, pistas futuristas tipo F-Zero de Nintendo, también como que me, me generaron un poco de, de comezón. Pero bueno, echen un ojo, pues parte de la filmografía de las Wachowski. La siguiente película, Cloud Atlas, que yo la recomiendo mucho, gente. Es una película larga, y fíjense que es una película que no ha tenido una buena aceptación. De hecho, la crítica le puso, muy, le puso cara fea. Pero Cloud Atlas, miren... Ah, ya sé, me voy a aventar mi, mi, mi minuto cursi aquí en la, el Yeti. Si alguien me quiere linchar, por favor, líncheme. Pero este eh, Cloud Atlas eh, en muchos aspectos es un poema. Y es un poema en torno a la crítica de la evolución humana y eh, la evolución humana no solamente en términos del de, eh, avance de las civilizaciones, sino también el advenimiento de nuevas tecnologías y de seres artificiales. ¿no? Entonces esta, esta película es larga, yo creo que hay que verla varias veces para poder agarrar bien el hilo. Esta película está basada en la novela de David Mitchell y de eh, Tom Tyker. Personalmente a mí me gustó. Eh, hay que verla con la cabeza abierta. La novela es muy, muy, muy bonita, aunque sí está muy, muy, muy enredada. Pero creo que muchas veces eh, Hollywood nos intenta vender lo que es el Ready-Made muy propio de la, del arte pop y también lo que es fácil de digerir, ¿no? Y quizás Cloud Atlas tiene mucho de eso, que en algunas cuestiones busca un, una digestión fácil cuando realmente tiene un entramado un poco más profundo y donde encontramos iconos que son críticas a la forma en la que el ser humano avanza, ¿no? Crítica, pero también un homenaje, sobre todo cuando ya se va llegando al final de la película, nos damos cuenta que en muchos aspectos es un homenaje a lo que es el ingenio, la inocencia y eh, la esencia buena de lo que es la raza humana, ¿no? Yo se los recomiendo, cada quien cree su propio juicio. Después, bueno, pues directamente eh, en los últimos años crearon Jupiter Ascending que, o el ascenso de, de, de Júpiter. A mí me pareció un poco mala la película. Eh, siento que Myla Kunis, pues Myla Kunis sirve para la comedia. Realmente yo no, yo no sentí que quedara en el papel de Júpiter En general los efectos visuales son buenos. Y, y en general pues la narrativa visual, ojo, narrativa visual es buena. La narrativa como tal de la, de la película, eh, que está basada también en una, en una novela gráfica. Y eh, en general lo que es el ritmo y el guión de la película, a mi muy humilde opinión, deja mucho que desear. Y te recuerdo que lo último que han hecho las Wachowski fue eh, Sense8, o Sensei, depende cómo lo quieran manejar. Esta serie de Netflix, bastante emblemática, que fue eh, creada junto con J. Michael Straczynski. Que bueno, J. Michael Straczynski, pues ya es un nombre en lo que son las series principalmente de ciencia ficción. Te recuerdo que este señor Straczynski, pues directamente eh, se le atribuye la creación de eh, Babylon 5, se le atribuye la creación de las películas de Underworld, eh, World War C. Eh, Asesino Ninja, también eh, él escribió de dos, del 2001 al 2007 escribió los guiones de eh, The Amazing Spider-Man, también de Thor y de Fantastic Four eh, también él es, él es el autor de eh, Superman, Erwan esta trilogía que bueno pues de alguna forma intenta contar de otra forma lo que es eh, el mito de Superman también ha escrito tanto para la televisión como para los cómics Superman, Wonder Woman eh, antes de los Watchmen para DC Comics y eh, por supuesto en el tema de televisión pues ha sido uno de los productores eh, de diferentes series de televisión además de escribir como en su momento pues lo fue eh, el bueno en el cine Changeling eh, de esta película con eh, ¿cómo se llama esta señora? que se me fue el nombre, eh, Angelina Jolie, Ninja Assassin, eh, Thor, Underworld Awakening, World War C, Godzilla contra Kong, y en, en cuanto a las películas, bueno, pues él creó, eh, por ejemplo, en el tema de, de, de caricaturas, pues él es uno de los escritores y creadores de lo que fue he y los Maestros del Universo, Shira la Princesa de Poder, Joyce y los Guerreros eh, Rodantes, también escribió algunos capítulos para la, la, la Dimensión Desconocida, la versión que se pasó de 1986 a 1989. También él escribió los guiones de la serie animada de los Cazafantasmas, la de, de Real Ghostbusters. Escribió varios relatos para CBS Story Break, que bueno, CBS Story Break. Era una serie animada que pasaban los sábados en la mañana en, el canal, en los canales de CBS de esta cadena, en donde pues directamente se contaban ciertas historias. Era como la invención desconocida para, para niños. También durante mucho tiempo él escribió algunos guiones de Captain Power y Los Soldados del Futuro. No sé si se acuerdan de esta, esta serie que eran de estos muñecos que vendía Mattel. Eh, en su momento también pues escribió algunos episodios de eh, la reportada del crimen. Eh, Walker, Texas Ranger con el mítico este, Chuck Norris él se encargó de escribir dirigir y producir Babylon 5 que bueno pues es una de las eh, eh, series de ciencia ficción más emblemáticas eh, también en su momento del 2002 al 2004 produjo y dirigió y escribió Jermaya, esta serie postapocalíptica, y por supuesto fue co-creador y escritor de Sensei, ¿no? Entre las principales cosas, también en algunas participó en algunas series como Fringe, participó, bueno, participó en diferentes series, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues las, las Wachowski, por aquí me dicen que platique un poquito más de Sensei. Bueno, sense de alguna forma, además de, de plantear eh, el poder... El poder psíquico de ocho personas. Y toda eh, esta trama. Para poder. De alguna forma. Eh, ver las participaciones de estas personas. en este. Eh, eh, en salvar. O intentar salvar al mundo. Eh, vemos que también Sensei. Pues de alguna forma. Eh, fue. Fue una serie importante. En términos de eh, plantear un papel. adecuado. Eh, de personajes. que pertenecen a minorías como pueden ser minorías latinas como puede ser parte de lo que es eh, el, la comunidad LGBT entonces bueno pues nos tocó verlo es un sensei que de hecho mucha gente eh, pidió a Netflix que por favor no, no la cancelaran obviamente tuvo su, su programa especial para darle un finiquito a esta serie tuvo su segunda temporada muy corta y bueno realmente eh, los, las Wachowskis son, son personas sumamente cultas, son eh, sumamente creativas, ellas directamente supervisan también el, el tema de la fotografía, usualmente en el cine tú contratas, eh, en producciones de gran escala contratas a un director de fotografía, el director de fotografía lo que hace es tomar tu storyboard o tomar inclusive tu guión y tratar de visualizar cómo se veían las escenas ya llevadas directamente a la, a la técnica y a la práctica. ¿no? Cuando te digo cómo se visualizan, pues directamente es desde qué tipo de cámara se va a utilizar, porque para cada situación se utilizan diferentes cámaras. De hecho, nos topamos en varias películas contemporáneas que hay tomas que se hacen directamente utilizando el formato IMAX y hay tomas que se utilizan el formato 35 milímetros. En el caso de Roma, te recuerdo que Roma de Cuarón utilizó pues eh, cámaras de formatos un poco más grandes y poco comunes, y en el caso de las películas de The Matrix, muchas están rodadas en eh, algunas partes en, en 35, otras en prácticamente 70 milímetros, y algunas partes de eh, Revolutions se rodaron directamente en IMAX, sobre todo para proyección en gran pantalla, ¿no? De todo esto se encarga un director de fotografía y el director de, de fotografía usualmente también se encarga de iluminar lo que es la escena. ¿Cómo es esto? Bueno, pues qué tipo de lámpara se va a utilizar, si se va a utilizar luz natural, eh, todo este tipo de cosas, pues es lo que se encarga directamente un director de fotografía que en muchas de las producciones de Cuaron, digo, te pongo este análogo para que lo entiendas, muchas de las producciones de Cuaron, quien se encargaba pues era este señor Emanuel El Chivo Luzbeki, ¿no? Entonces, eh, directamente, eh, otra vez el directamente, billete de 20 pesos en el, en el bote, ¿no? Eh, en el caso de las Wachowski, pues hay algunas partes, de algunas unidades, porque cuando tú ruedas una película y tienes mucho presupuesto, lo que haces es crear unidades, entonces tienes la unidad principal en donde están las, los directores, los directores principales o el director principal y creas unidades secundarias o terciarias que por lo general son las que ruedan en otras partes del mundo o ruedan en simultáneo aquellas, aquellas escenas que no son clave para la película. ¿no? Y en el caso de las Wachowski, eh, directamente, y aquí sí se sí aplica la palabra directamente, las Wachowski en, mucha, eh, en muchas de las eh, del trabajo que hacían Estaban ellas presentes, de hecho aparecen en, en, en algunos créditos como eh, codirectores de la segunda o la tercera unidad, eh, sobre todo las partes que se grabaron en Sydney, hay una parte, eh, mucha gente dice que se grabó en Chicago, si sí hay algunas, algunas partes que se grabaron en Chicago de, de Matrix, pero mucho de lo demás se grabó en Sydney y a las afueras de Sydney, la parte en Reloaded, donde van en la carretera y, y están tratando de, de salvar al Keymaker, al, al cerrajero, eso se hizo afuera de Sydney, en un desierto, donde armaron prácticamente una, una autopista, exclusivamente para hacer las tomas, ¿no? Y donde pues prácticamente no vinían ni coches ni nada, ¿no? Entonces, nada más para que lo sepas. Y son, son mujeres muy perfeccionistas, son personas eh, muy apasionadas con su trabajo, son personas que están directamente en cada paso de lo que es el rodaje. Eh, de hecho, me parece que en algún momento, eh, en algunas en algunas unidades, en algunas escenas de The Matrix, de las tres películas, eh, no se tuvo director de fotografía, directamente se tuvo a, a una de las Wachowski, escogiendo qué tipo de lente, cómo se iba a iluminar, qué tipo de cámara, con qué enfoques, todo este rollo, ¿no? Entonces, realmente son muy talentosas, tienen un estilo en eh, donde les gusta contar, eh, historias en diferentes partes o, eh, o de forma episódica. De hecho, bueno, pues ellas comentan que como ellas crecieron en, en leyendo eh, libros de historietas cómicas y crecieron pues eh, apasionados de la trilogía de Tolkien del Señor de los Anillos, pues algo que a ellos les gustó fue poder partir Grandes historias en pequeños episodios para poderlas llevar al cine y a la televisión, ¿no? Eso lo dijo en su momento Lana y Lily en su momento también dijo que ellas piensan que las películas son muy aburridas y muy, pre muy predecibles y que ellas de alguna forma buscaban retorcer las expectaciones de la audiencia ¿no? entonces bueno pues directamente eh, ese es el pensamiento que tienen las Wachowski en torno a lo que es eh, sus películas y lo que pues es el trabajo de eh, principalmente en The Matrix ya para cerrar eh, y bueno realmente eh, ambas, ambas, ambas directoras, ambas productoras y ambas escritoras eh, comentan que tienen mucha influencia de eh, todo lo que es la cultura japonesa también del trabajo de Stanley Kubrick sobre todo en el caso de 2001 Odisea del Espacio y eh, también han sido influenciadas eh, por películas como Blade Runner La Vida en Rosa y Mi Vecino Totoro destino, del famoso Miyazaki de Estudio Ghibli ¿no? eh, ambas Wachowski pues, son fans de Ghost in the Shell, Akira Wicked City, Ninja Scroll y el, el anime y las películas de Feast of the North Star o eh, Puño de la Estrella del Norte ¿no? entonces bueno realmente son, yo creo que por eso las, las, las quieren también mucho a las, a las Wachowski, son en muchos aspectos eh, geeks eh, o nerds como las quieran llamar son personas muy cultas y bueno el tema de su transición pues creo que eh, sale sobrando eh, lo único que te puedo decir es que Lana Lana empezó a, a buscar su transición a, a ser mujer durante los años eh, durante el año 2000 eh, realmente en el 2003 terminando lo que fue eh, Matrix Revolutions eh, se perdió y bueno ya por ahí cerca de eh, ...cerca ya del 2007... ...en una entrevista con Joel Silver... ...que fue el productor de varias de las películas de ellos... pues ...por ahí se tuvo el tema de que... Eh, ...lo que era eh, Larry... Eh, ...pues estaba transicionando... ...para volverse una mujer, ¿no? Eso fue en el caso de, de Lana... ...y bueno, en el caso de Lily... ...pues directamente... Eh, ...nos topamos que fue en el 2016... ...cuando... Eh, ...sacó un comunicado... ...para un periódico eh, popular allá en Estados Unidos, en donde bueno, pues directamente comentaba eh, que había iniciado también el proceso de transición como su hermana, que siempre se había considerado pues una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y que bueno, gracias a, al apoyo de eh, sus terapeutas, de sus médicos y de su familia, habían logrado sobrevivir el proceso de transición, ¿no? Eh, Eso es un tema complejo que no va a tocar el día de hoy, pero bien, yo creo que a un ser humano se le debe de juzgar por sus acciones por el eh, legado que deja cultural, histórica y eh, humanamente. Ellas también han participado en muchas eh, campañas filantrópicas, sobre todo en el tema de eh, los derechos humanos y en el tema de los derechos de eh, eh, la comunidad eh, LGBT. Yo me quito el sombrero y bueno, pues... este hay que reconocerles el talento y esperemos que realmente ahora, en esto, en este par de años que vienen, pues se cumplan ya sea el remake de lo que es The Matrix. Que a mí no me gustaría que hubiese un remake. Yo prefería que se cuenten nuevas historias. En donde quizás no se involucre Nio, pero se si, si sigan contando historias en torno a esta, esta tremenda e importante franquicia. Bueno, oigan, me estoy ya colgando del tiempo, ya son 9 y 5 de la mañana de la noche, perdónenme. Rápidamente, Lisa Simpson es gay. Pam, 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 con esto me voy a ir. Fíjense que durante mucho tiempo eh, Lisa Simpson pues es uno de los per personajes más progres y al mismo tiempo más polémicos de los Simpsons. Es el personaje que, si bien muchas veces dice las netas como deben de ser, o dice las verdades en términos generales, porque bueno, ya me saqué mi palabra mexicana, las netas, si bien Lisa Simpson pues es esta parte crítica, es la parte que rompe un poco con la naturaleza, eh decadente de lo que es la familia más, más popular de la televisión e inclusive en algunos casos puedes llegar a ser el icono eh, el que simboliza al interlocutor eh, pues, eh, que al, al, no al interlocutor, perdónenme el icono que es interlocutor y que simboliza al espectador perdónenme, al espectador más crítico o más incisivo de la serie eh... Lo bien es que, bueno, Lisa también tiene esta parte contraria o esta, este lado oscuro, en donde es un personaje que en ocasiones hasta cae gordo, ¿no? Yo siempre he dicho que Lee, para mí Lisa pues fue la primera progre o la primera millennial en muchos aspectos, ¿no? Es una, es una niña que se ofende de todo es una niña que en ocasiones por tratar de eh, hacer llegar su mensaje no respeta de hecho hay un, hay un episodio muy emblemático que es cuando Lisa se da cuenta que es vegetariana y hace lo que muchos se les vienen muchos fans de la de la serie lo que les viene en mente la canción de no vives de ensalada no vives de ensalada muy propia de lo que es el doblaje latinoamericano de las primeras temporadas y bueno realmente en muchos aspectos pues Lisa es eh, no es la sátira que encontramos en los diferentes personajes de los Simpsons, es más que nada una crítica eh, muy cruda y muy dolorosa en ocasiones a la gente que estamos viendo la serie, que nos consideramos en ocasiones cuando la vemos ni que personas cultas, que no lo somos, o personas superiormente intelectuales a los demás, que tampoco lo somos, y de alguna forma pues nos topamos con eso cuando, cuando tenemos el personaje de Lisa Simpson. ¿no? Eh, Lisa Simpson pues, es un personaje multidimensional, es un, es un personaje sumamente complejo que lucha contra su propia naturaleza y la naturaleza de la realidad en donde le tocó vivir, empezando por su familia, que es totalmente disfuncional. Y bueno, ya desde hace tiempo se planteaba la posibilidad, sobre todo entre los fans, de que Lisa Simpson pues fuera gay, que fuera de, de hecho fuera lesbiana, ¿no? Esto eh, también por un episodio en donde en el 2011 nos toca ver a una Lisa adulta en una foto familiar al lado al lado de eh, de dos de dos chicas eh, que bueno pues da la idea que a todas luces son sus, su pareja no esto pues directamente es una una además de, de manejar la perspectiva más eh, liberal o la perspectiva más eh, progre de Lisa Simpson eh, hoy Oigan, ¿qué más le podía faltar a Lisa, no? O sea, Lisa es vegana, Lisa es eh, ultrademócrata, Lisa eh, está en, a favor de los derechos animales, está a favor del aborto, está a favor de muchísimas otras cuestiones, y bueno, pues, obviamente no podía faltar dentro de lo que era el, el tema de la izquierda, eh, la izquierda americana, pues que Lisa Simpson, pues fuera... Eh, lesbiana, ¿no? Y lesbiana hasta con dos muchachas, que pues aquí pues, ya es prácticamente un tema poliamoroso y directamente pues hasta un tema bastante, bastante open mind en el tema de las relaciones humanas y amorosas, ¿no? Esto fue como pues realmente una especie de guiño en donde, bueno, pues eh, se, rebust, se amplió o se profundizó la teoría de que la pequeña genio o la pequeña progre pues era parte de la comunidad LGBT. Sin embargo... Fue siempre un tema entre pues los fans, porque hay que recordar que esas historias en eh, donde se plantea el futuro de los Simpsons no son canónicas. Es decir, no son historias que realmente sucedan, siempre son historias de ¿y qué va a pasar? no Lo que en inglés se le conoce como el what if. What if, if this happens, bueno, pues directamente es ¿qué va a pasar si en un futuro totalmente alternativo? no Sin embargo... Recientemente, el productor de Los Simpsons, Al Jean, que bueno, pues prácticamente lleva toda la vida eh, trabajando en esta serie, directamente en una entrevista con el, el diario Metro UK, gracias a Joe que me hizo el favor de pasarme esta nota. Gracias, mi Joe, ya no mandé saludos. Mañana mando saludos a toda la gente. Pero bueno, directamente eh, a, ante, ante este periódico, Metro UK, Al Jean compartió su, su idea del futuro de Lisa Simpson. Y él dice, el productor de Los Simpsons dice que él ve a Lisa como una presidenta, porque bueno hay que recordar que hubo un capítulo donde Lisa Simpson pues, es presidente, y dice, yo veo a Lisa como una presidenta posiblemente poliamorosa. no y, y en la entrevista, conforme va avanzando, que ya la platicaremos yo creo que el día de mañana o el miércoles, directamente Al Jean eh, confirma que van a traer mayor diversidad a la serie, incluyendo más personajes LGBT y quizás en algunos de estos aspectos, pues veamos a Lisa participando en, como parte de esta actualización eh, temática, ¿no? Actualmente, bueno, pues, realmente no hay muchos personajes de la comunidad LGBT. Eh, realmente el más icónico, pues fue eh, Smithers. Hay que recordar que Smithers siempre nos dejó nos dejó ver que era, pues, era, era gay a lo largo de 26 temporadas. Realmente, pues ya salió en la temporada 27, en donde, bueno, pues eh, vemos un flashback eh, que revela que estuvo casado con una mujer de la que se separó, bueno, pues que en su momento cuando descubrió que el señor Burns pues era, era el amor de su vida y bueno, también hay que recordar que Patty eh, la hermana de, Sel de March y la tía de Lisa la famo de la famosa dupla de Patty y Selma también aceptó, aceptó en su momento su preferencia sexual en la temporada 16 donde vemos que, bueno, pues a diferencia de Selma pues a Patty, como dicen vulgarmente en España Sí le gustaba el pescado y no la carne. En fin. Qué padre que hayan estas series tan, tan, tan open mind. Digo, en el caso de los Simpsons. Yo creo que ya hay que ponerla a dormir. Eh, yo soy fan de la serie. Pero me considero fan de las primeras temporadas. Tanto por tema del doblaje. Como por tema de los chistes. Y de los gacks que se manejaban. Yo ya ahorita ya no la veo, no me gusta ni el doblaje, ni me gusta lo forzado que siento la serie para adaptarse a tiempos modernos. Sin embargo, qué padre que vemos esta diversidad, qué padre que realmente empezamos a romper con esos tabúes, con esos estigmas y que empezamos a ver de forma eh, popular y dentro de muchos contenidos que van permeando lo que es el entramado del discurso comunicativo eh, contemporáneo y de la cultura popular eh, de hoy en día, pues empezamos a ver todo este tipo de cuestiones en donde realmente eh, los integrantes de diversos eh, grupos minor y minorías, y en este caso de, pues los integrantes de una comunidad tan rica como lo es la LGBT, bueno, pues directamente tienen una participación de una forma lo más natural posible, quiero pensar yo, ¿no? En fin. Digo, para que no, este, no se malinterprete cualquier otro comentario, no estamos criticando ni estamos eh, haciendo un mal nombre en caso de que pues, en algún momento Lisa salga del closet. Digo, creo que son los tiempos que nos tocó vivir y yo siempre lo que les invito a ustedes es... El hecho de que a mí me gustan las mujeres o a ti te gustan las mujeres o te gustan los hombres o te guste quien sea, no debe de ser un factor para separarnos como seres humanos. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de dar, de recibir, de amar y de hacer a quien nosotros queramos y como nosotros queramos, siempre y cuando no afectemos a terceras personas. De forma negativa. En fin, mi gente ya me despido, ya con esto llego al fin de este programa. Te agradezco muchísimo a ti que me escuchaste hasta este punto a lo largo de estas dos horas y diez minutos con esto que es la del Yeti. Mil, mil gracias. Mañana, mañana sin falta de verdad. Les mando saludos a toda la gente que me escucha en México, en España, en Reino Unido, en Alemania, en Colombia, la gente que luego me deja aquí mensajitos mañana sin falta lo hacemos te recuerdo por favor, el jueves tenemos un programa especial acerca de Facebook Dating con una invitada muy especial no te lo puedes perder en fin, pues llegamos al fin de esta misión a ti que me escuchaste en vivo deseo que ya estás en tu casa, deseo que estés terminando de trabajar te deseo que si vas conduciendo llegues pronto a tu destino, recuerda más vale llegar tarde a no llegar, maneja con cuidado espero que tengas un excelente eh, principio de semana y a ti, a ti que me escuchas en otras plataformas y en diferido, te deseo que tengas un maravilloso día colmado de bendiciones, de éxitos, de dichas y de muchas alegrías en general. Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti, gracias por escucharme, pórtate mal y cuídate bien, si te portas muy mal me invitas y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias.